Magnéto-Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez De Les 6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 1er juin 2020 et voici Plan Séquence, Donjons et Dragons, 5ème édition, L'Arbre des Sept Pendus. Solo Flo joue le rôle de Gorgio, voleur de niveau 4. Street Tiger incarne Nicole, moine de niveau 2. Et votre serviteur Volsung, Camp Kalin, rodeuse de niveau 2. Face à eux, Fan, en maître du donjon. Certains d'entre vous le savent déjà, Fan est le meneur de jeu qui a fait découvrir D&D 3.5 au poste ado que j'étais. Pour cette partie, il est venu avec une offre all-inclusive, prétirée fournie. Seul prérequis, choisir une classe à l'avance et décider qui du trio de joueurs endosserait le rôle du patriarche de la famille. Si Fan m'a habitué à des campagnes high fantasy over the top, ici on change radicalement de registre. On est limite dans le drame social médiéval. C'est aussi pour cela que nous jouons trois humains sans aucune capacité magique. Si le rythme est lent, la partie n'en est pas moins dense, avec énormément d'infos touchant au lore. Meneur historien oblige. C'est loin de me déplaire, mais soyez prévenus. On s'attarde plus sur la vie quotidienne du petit peuple que sur le taco ou la classe d'armure. Même si on va probablement changer d'ambiance sur l'épisode 2. Sachez aussi qu'un autre projet D&D plus emblématique reste dans les cartons pour plus tard. Nota bene, il ne fait pas bon être une femme dans un monde d'hommes. Bon visionnage ou bonne écoute. Alors, nous allons parler un petit peu de la famille de, de la famille de nos héros, car vous êtes tous de la même famille, la famille des Pachignons. Et ce qui commence par le seigneur Georgo, qui est donc le patriarche de la famille, qui est un marchand, fils de marchand lui-même, et qui est un homme qui a beaucoup d'élan, qui parle fort bien et c'est un très grand séducteur. Il n'a pas forcément un physique adéquat, mais il a ce petit quelque chose qui fait qu'on ne coupe pas la parole. Et il en impose. C'est un homme qui a... qui a toujours eu beaucoup de mépris pour son père, qui était un homme qui ne savait pas ce qu'il voulait, qui était un marchand, mais qui n'a jamais fait, jamais fait d'argent, qui avait des grandes valeurs, mais qui ne les respectait jamais, mais qui voulait les imposer aux autres, par contre. Et lui a préféré, quand même, très clairement, se donner comme, comme but de vie de ne pas être son père, et donc d'avoir un but très simple, être riche. Et pour ça, il a fait tout ce qui était en sa... dans ses compétences pour l'être. Il a pratiqué l'art, évidemment, de marchandage, mais là où il a vraiment fait beaucoup d'argent, c'est sur un mariage. Il s'est marié avec Patricia, née de Roncier, et qui va devenir, bien sûr, Patricia Patignan. C'est une... une fille d'un noble... noble local. C'est pas ce n'est pas sa seule enfance, elle fait partie de toute la, dire, toute la descendance de, de ce noble. Et euh, il faut bien reconnaître que Georgio l'a épousé principalement pour son nom et pour son argent. Il se trouve que la dot n'a pas duré très très longtemps, on va dire, et euh, ce mariage n'a pas été fait euh, avec toute l'approbation de la famille. Le père de Roncier étant mort entre temps, c'est son fils qui lui a succédé. Et ce fils ne pouvait pas encadrer euh, Georgio. 
Et donc, tous les accords de commerce, les petits avantages qu'avait ce, ce marchand euh, avec euh, des relations familiales, euh, ont fini par disparaître au fur et à mesure. Et Giorgio s'est retrouvé finalement euh, sans l'appui de la noblesse locale et avec une femme qui l'aime bien, elle est mignonne, elle est gentille, mais euh, voilà, pas plus. Et euh, il a eu deux enfants, donc, avec cette, euh, cette dame. Nicole, donc, est, euh, est l'aîné. Il a eu ensuite, deux ans plus tard, euh, Kaline. Et il a laissé euh, sa femme s'occuper d'eux. Il avait autre chose à faire. Entre autres, accumuler de l'argent et, et le dépenser, parce qu'on a de l'argent, l'intérêt, c'est de le dépenser. Donc, vous étiez, les deux enfants étaient beaucoup plus proches de votre mère que de votre père, qui était un homme relativement absent. À chaque fois qu'il rentrait, il apportait des tas de cadeaux, il était très attentif, c'était un, pas un, un mauvais gars, quoi, on va dire. Mais euh, vous avez vécu avec votre, avec votre mère. Jusque à quand la petite euh, Kaline avait 8 ans, eh bien, suite à, de, à peu de considérations, à de mauvais traitements, à beaucoup de, de choses rentrées, eh bien, la pauvre euh, Patricia euh, s'est pendue. Elle What? a mis fin à jour. Et c'est Kevin euh, qui l'a trouvé. Oh la vache, ouais, tu comprends que je... Ouais, non, Et je comprends du coup, a conservé un certain traumatisme. Georgio s'en est beaucoup voulu, finalement, parce qu'il ne il maltraitait, il maltraitait pas sa femme. Hein. C'est juste qu'il euh, n'en avait rien à faire. Et elle, euh, il ne s'est jamais occupé d'elle, il n'a jamais vu qu'elle était, euh, qu était déprimée, euh, qu'elle allait mal, et elle a fini... Euh, bah, à repartir, on va dire. Elle n'arrivait plus à... Voilà, mais en, en plus gracieux. Plus gracieux, c'est ton maximum Non, oui, parce que là, il y a Tiger qui est en train de simuler une pendaison. Et, oui. et euh, c'était pas très très classe. Du coup, cette disparition a un peu terni la, la joie de vivre de Georgio. Il faut dire qu'il a nié maîtresse sur maîtresse, soirée sur soirée. Ça l'a un peu refroidi, d'autant plus que ses deux enfants ont commencé un peu à lui faire la tête. Toutefois, Nicole... Il a un peu suivi la voie de son père d'avant, on va dire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, comme il avait un petit peu d'argent grâce à son père, ben, sortait, euh, il a une bonne présence, euh, il aime bien se bagarrer avec les gens, à tel point qu'il aime tellement bien se bagarrer avec les gens qu'il en a fait... Euh, ben, le terme de son, son métier serait très exagéré. Euh, il en a fait une de ses activités principales. Il est rémunéré pour ça. C'est mon hobby. Il y a parfois, il y a des nobles qui aiment bien voir des paysans se foutre sur la gueule, ils les paient pour ça. Et euh, Nicole est, le, est un peu le champion du village. Rustrel. Quand je dis un village, c'est méchant. Hein. C'est quand même une ville assez importante parce qu'il y a quand même un château, le château donc des deux ronciers. Et avec, il doit y avoir 2500 habitants, ce qui est quand même une ville assez honorable pour une région assez reculée dans laquelle vous vivez. Donc, Nicole, c'est... Franchement, ça en est mieux sorti. Mais enfin, ça en est mieux sorti. Vous voyez ce que je veux dire Il se bagarre, il boit, il, il trousse. Il s'en est mieux sorti. Nicole est un bon gars. C'est quelqu'un qui ne se bat pas par méchanceté. Il n'a pas l'alcool mauvais. Euh, c'est juste qu'il aime vivre. Et pour lui, euh, se battre, c'est vivre aussi. Boire, c'est vivre. Rire avec ses amis, c'est vivre. Mais il a toujours ce petit quelque chose qui fait qu'il n'arrive plus à être aussi proche de son père qu'avant. Avant, quand son père revenait, c'était, euh, il avait des étoiles plein des yeux, il était heureux, il était, euh, et en plus, il avait des cadeaux. Là, maintenant, euh, ils ont du mal à se parler. Et de l'autre côté, euh, Kaline, elle, a eu beaucoup, beaucoup plus de mal à, à, 
à gérer cette disparition, elle était beaucoup plus proche de sa mère, et surtout qu'elle ne comprend pas, clairement pas, pourquoi elle a fait ça. Et, euh, et elle s'en veut de ne pas l'avoir vue, tout simplement. Avec le temps, elle, elle a reporté sa, sa rancœur et son impuissance sur son père de plus en plus, et se disputait en permanence, jusqu'au moment où elle a décidé de claquer la porte et de partir. Sauf que qu'est-ce que peut faire une jeune fille euh, dans ce monde cruel Eh bien, elle est rentrée dans une troupe, en plus exactement dans une bande. Euh, le capitaine Beretta est un mercenaire qui euh, loue les services de, son, de ses hommes. Et il a accepté de prendre la jeune fille d'abord bah, comme bonne à tout faire. C'était une troupe de 200 personnes quand même. Et il faut quand même les nourrir ces braves gens. Il faut, il faut la faire leur, leur femme. Donc il avait pris d'abord comme ça. Il se trouvait que la jeune fille a ce tempérament un petit peu sauvage, un petit peu en colère, un petit peu revancharde, qui a un peu plu au capitaine Beretta. Et, euh, et il a découvert qu'elle avait suffisamment le, le caractère pour... Euh, pour participer au combat. C'est pas très bien vu de mettre une femme dans. de faire entrer une femme dans un corps militaire. Mais comme euh, elle est très bonne à l'arc, et qu'elle est un peu à l'écart, on n'a pas reproché au capitaine Miretta de l'avoir employé dans ce, dans ce domaine-là. Si on lui avait donné une armure, une épée et un bouclier, on aurait dit au capitaine qu'il se protège derrière une femme. Ça aurait été très très honteux. Au début, évidemment, euh, la... le capitaine a beaucoup protégé euh, Kaline. Et... mais par contre le reste de la troupe a très très mal accepté euh, sa présence en tant que chouchou du patron il faut bien reconnaître et il a fallu un moment euh, après euh, 3-4 longues années de, de, de service où euh, Kaline est donc quelqu'un qui a fait la guerre qui, qui a participé à, à des batailles et euh, même si c'était de loin enfin de loin à portée d'un arc si on peut dire et euh, mais elle est vraiment très très douée hein, dans, dans, dans ce qu'elle fait. Il y a vraiment il y a un don quelque part chez elle. La pauvre fille donc, a quand même vécu un moment difficile. Elle a retrouvé dans le capitaine Beretta une sorte de second père. Ouais. Mais par contre, le reste de la troupe s'est pas très bien comporté avec elle. Et jusqu'au moment où le capitaine a préféré la renvoyer plutôt qu'il lui arrive un malheur. Et, et Kaline a ressenti ça comme étant une profonde injustice, puisqu'elle était douée. Le capitaine reconnaissait qu'elle était douée, mais ça n'a pas suffi. Elle n'a jamais été acceptée par une communauté, malgré ses efforts, malgré son talent, malgré euh, tout ça, parce que c'était juste une fille. Du coup, piteuse, un peu honteuse, et parce que le capitaine Beretta lui avait fait beaucoup la, 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 la leçon, qu'un père, on n'en a jamais qu'un seul, elle n'est pas d'accord hein, sur cette idée-là. Et, euh, et bien, Kaline est rentrée au pays, elle est rentrée voir son père, et, euh, et celui-ci a eu l'intelligence, ou la, le cœur, si on peut dire, de lui faire aucun reproche de l'accueillir comme étant euh, l'enfant le, qui revient. Quoi. Elle est revenue euh, parce qu'elle ne savait vraiment pas où aller, on va dire. Mais après, ça sera au joueur de déterminer les raisons pour lesquelles euh, elle est encore là. Volsung, je te laisse libre choix du savoir euh, si tu as pardonné, si tu es en tentative de pardon, euh, si tu n'as pas pardonné du tout. Et, euh, mais si tu n'as pas pardonné du tout, pourquoi tu serais revenu ça, un peu, ça, un peu le... Si on entend l'âge de guerre, ça n'a aucun intérêt, il faut du drame à noter que tu peux aussi être revenu pour ton frère qui lui euh, est, un, est un personnage euh, à qui tu n'as rien à reprocher oui il me manquait le bougre moi je tiens à dire à ma fille que c'est très bien qu'elle soit revenue euh, je trouve ça très bien qu'elle ait appris de nouvelles choses si elle a besoin de moi c'est probablement pour pouvoir vendre ses capacités qu'elle a 
ainsi acquérie, mais bon, elle a l'air encore fâchée, je ne comprends pas. J'essaie de me faire à l'idée quand même que je suis revenu la, la queue entre les jambes, quoi. Surtout avec l'image que j'ai commencé à me faire du personnage, ça a dû lui coûter, quoi. Ça a dû excessivement lui coûter. C'est impératif euh, au vu de l'amorce de, de l'intrigue que je sois euh, sous le même toit. Il n'y a pas moyen qu'on se recroise, euh, que je crache ailleurs, quoi, mais... Euh... Il Parce se que... trouve qu'en fait, euh, j'ai falsifié une lettre euh, que j'ai falsifiée du nom de ton frère. Euh, te demande de revenir pour lui. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé ici. Mais du coup, pourquoi la, la, lui demander de revenir J'avais besoin d'elle pour, une fois, travailler pour moi. Euh... C'est donc par intérêt que tu l'as fait. Putain. Un petit peu quand même, parce que je ne l'avais pas vue depuis 4 ans. Et que j'arrivais pas à savoir si elle était encore en vie. Et que si je veux la marier à quelqu'un, politiquement, hein, c'est oh, important de savoir si elle a envie. C'était pour ça, espèce de chien. C'est génial, j'adore. Euh, Est-ce que, est que tu es en train de me dire que Nicole, qui, donc, qui était un bagarreur, hein, je veux dire, si ça fait 4 ans que je suis parti, il y avait déjà cette vocation qui était quand même en train de se mettre en place. Euh... Est-ce que tu m'as dit que euh, cette fois, Nicole est tombée sur plus fort que lui et c'est allé trop loin, il, il ne passera pas l'hiver, pitié, reviens auprès de lui il t'a réclamé dans son délire T'as fait un truc comme ça, espèce de fumier Bien évidemment. Euh, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Soloflo. Sur le fait que, évidemment, euh, vendre sa... Alors, c'est toi qui paie la dot. Hein. Je sais bien, mais c'est une, une alliance, alliance, quelque part. Tu le faire en alliance. Mais euh, comment t'expliquer... Euh, c'est super sale. Hein. Euh, une fille qui part avec des soldats, euh, c'est pas très bien. Tu sais ce que c'est, une amiette ou pas Une quoi Une amiette de l'éducation culturelle. C'est ah. le terme qu'on utilisait au Moyen-Âge pour décrire les filles qui suivaient les soldats. Ah, la oui. c'est une, euh, comme pourrais-je dire... Une amie de tous les soldats. C'est la femme de tout le monde. Personne dans, le, dans la ville n'ose le lire en face, évidemment. Tu es un homme assez important. Mais, mais tu sais que ta fille est perdue hein, pour les, les gens du village. Donc si tu veux la marier, il va falloir que tu la maries à, 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 autre part. Quoi. Ouais, il faut rendre ah, ça cohérent. quelqu'un, mais quelqu'un qui vient de loin, c'est... La famille euh, assez éloignée d'un marchand, un autre marchand que je compte euh, avoir plus proche dans mes relations et qu'il ne sait pas trop ce qui se passe dans notre région. Euh, C'est moi qui vais là-bas chercher des choses. C'est pas lui qui vient. Et, euh, pour l'instant, il ne sait pas que ma fille euh, avait quitté notre euh, foyer. J'ai une question cruciale à te poser. Est-ce que Kaline sait que Georgio entend euh, la vendre à, à, à un marchand Parce que c'est ça Carrément. C'est un échange de bons procédés, c'est pas vraiment une vente. Est-ce qu'elle le sait ou pas Ah bah oui, bien sûr. Elle l'a appris puisque, comme j'avais signé la lettre directement du nom de Nicole, dès la première fois où elle a discuté avec Nicole, elle a senti qu'il y avait une anguille sous rocher, quoi. Parce que si je le sais, je vais me barrer très très vite, quoi. Il faut vraiment assumer le fait que là, euh, bon bah déjà, j'avais une dent contre toi vis-à-vis -vis de, de la mort de maman, mais là, le fait de me vendre comme, que, comme du bétail à un connard que j'ai jamais vu, c'est très très dur. Est-ce que tu assumes, toi, solo flow, hein, pas, 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 pas le personnage, est-ce que tu assumes d'avoir euh, qu'on ait un tel, euh, un tel différent C'est chaud, quoi. Moi, ça me va très bien. Ah, moi, ça m'éclate, hein. c'est juste que tu. Ouais, voilà, donc je vais te pourrir, etc. Donc, bon, j'espère que mais la avec fiction. Plaisir. J'espère que l'intrigue va faire qu'on va être obligé de se retrouver dans, dans le même merdier. Enfin, ça même, ça même temps, euh, quelle, quelle grande aventure ne commence pas comme ça Mais, mais là, pour l'heure, il va, va, va falloir très vite me casser les jambes pour m'empêcher de courir. Hein. Il se peut mais que, non. effectivement, tu sois blessé. Hein. <rire> Street Tiger est sans doute, euh, sera sans doute le, 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 le ciment. Hein, de... Mais oui. c'est ça, mais c'est ça. Ça me paraît indispensable. 
tu es revenu, tu es, tu es l'enfant prodigue. Je suis sûr que papa, il a tué l'agneau la, gras euh, quand, quand tu es revenu. Hein il a Bonjour. fait illusion euh, quelque temps. Il l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Voilà. Mais, 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 quelque part, mais quelque part, tu es quand même bien contente de retrouver ton frère, de retrouver l'endroit où tu as grandi, même s'il si, même y a quelques souvenirs douloureux. Il y a encore la trace et, de la corde sur la poutre. Et, et pourquoi tu lui ferais le, le, ce plaisir-là, quoi, hein, de t'en aller hein Est-ce que ta, ta revanche, c'est de fuir Est-ce qu'il n'y aurait pas plus méchant comme revanche à prendre Je pense qu'il faudrait qu'on roleplay la scène. Mais bon, on n'en est pas encore là, donc... Quelque... Là, on se parle juste de ma grande, ça ne vous embête pas, parce mmh. qu'on soit un petit peu plus, un peu plus concis. Je, je sais qu'il y a des introductions qui sont très 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 longues parfois. Il est aussi très probable que tu n'aies pas dormi dans un vrai lit depuis longtemps. Bref, nous allons mettre toutes les pièces du puzzle en place. Qu'est-ce qui reste encore d'ailleurs comme pièce Mais sinon, il y a... Est-ce que vous voulez plus de détails ou ça vous suffira pour l'instant Un petit peu sur le climat on est dans quel genre de région Alors, vous êtes, vous êtes dans un... Je vais essayer d'être assez, assez rapide parce que je peux faire des, des descriptions très très longues parfois. C'est parfait. Alors, ça peut on être aime. On aime. C'est très facile à monter. Voilà, c'est la rue de Rustrel. C'est... Euh, essayer d'imaginer... Euh, ça a été au départ un château sur un petit, euh, un petit monticule. La ville s'est étalée en bas du monticule. On a coupé les arbres d'une forêt extrêmement dense aux alentours, mais avec euh, les années, les décades et les, les siècles, eh bien, la forêt s'est reculée de plus en plus loin, laissant un paysage très vallonné. Ça s'est construit vraiment euh, sur les décades et les, et les siècles, et la forêt a reculé, laissant donc d'abord euh, une sorte de, un îlot de civilisation, là où vous vous trouvez. Mais en dehors de cette zone de domination complète, de, du village sur son environnement. Après, c'est de la forêt. C'est de la forêt et des zones euh, assez, peu, assez peu civilisées. On va trouver quand même de temps en temps des fermes isolées qui servent également de relais. Et, et après, pour aller vers des, des zones plus, euh, plus denses avec de, de vraies villes, il faut aller assez loin. Assez loin, c'est une notion très relative évidemment dans votre univers. Assez loin, c'est 60 km. C'est-à-dire 60 km, 3 jours de marche, ouais, si euh, tranquille. Mais en fait, euh, 60 km, ça se fait en une journée, hein, à cheval. Oui, enfin, tout le monde n'a pas un cheval. Hein. Enfin, tout le monde n'a pas bah, un oui, cheval. Évidemment, j'en ai un, mais, mais tout le monde ne peut pas se payer un cheval. Quoi. Et, et du coup, la, le fait d'être marchand, quand on est marchand dans ce, dans ce genre d'endroit, c'est de tuer un, un aviculaire, un marchand itinérant. Euh, tu vas à un autre endroit acheter des marchandises pour le revendre à un autre endroit. Et euh, l'avantage de Rustrel, c'est que c'est très agricole. Vous avez très peu connu de, de difficultés pour vous nourrir. Et donc, tu vends de la nourriture, tu achètes des produits finis et tu les revends à Rustrel. Ça, ça en gros, c'est le gros de ton, de ton travail. Et il se trouve que ça, vaut de la, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas, pas quelque chose de facile de faire, un, de faire euh, du commerce, surtout que... Bah dans les zones très isolées comme ça, c'est dangereux également. À chaque voyage, il y, y a un risque. Et mais bon, tu en es relativement bien sorti au cours de ta vie, qui fait que tu es un personnage très important dans le village, mais tu n'es pas un homme riche, au sens où on, on peut l'imaginer. Et tu as froid l'hiver. Tu dois avoir une bonne, mais tu n'as pas d'autres serviteurs. Je ne suis pas noble non plus. 
n'est pas noble, effectivement. Mais les nobles qui, qui vous gouvernent, euh, ça va, ils vivent pas dans le luxe non plus. Hein. Non, mais eux, ils touchent euh, des taxes. Moi, ils je suis taxes, obligé oui. de les payer, les taxes. C'est la grande voilà, différence. Ils travaillent pas. Oui, j'étais obligé de les payer, j'étais obligé de les payer. Voilà. Toi, tu es quelqu'un d'important. Pourquoi Enfin, c'est grâce à toi que les gens vivent. Exactement. Donc, tout à fait. En plus, de faire payer un impôt, c'est un peu exagéré. Bah, après, il t'en réclame. Hein, mais... Et puis bon, si je n'étais pas là, il est certain que beaucoup moins d'argent serait en circulation. Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup d'argent en circulation, il y a beaucoup de troc. Hein. Bon. Exactement. Donc, essayez d'imaginer... Là où vous vivez, c'est vraiment civilisé. C'est-à-dire, il y a... Euh... Vous n'êtes pas... pas au milieu de pécor incultes. Enfin, les gens ne savent pas lire, hein, mais... Euh... Euh, ça reste encore assez propre, mais vous êtes assez isolé, quand même. Il n'y a que euh, ben, le pauvre... Euh, Nicole. 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 Bon. Euh, lui est toujours resté sur place, donc il connaît très peu le monde. Et comme son père ne s'occupe pas beaucoup de lui, il ne lui a pas raconté non plus beaucoup de choses. Et euh, par contre, évidemment, Georgio, lui, il a, vu, euh, il a vu plus de choses. Et euh, la plus grosse ville que Georgio connaisse s'appelle Belpas. Il est allé plus loin que Belpas, euh, parce que son... là où il fait le plus de, de commerce, c'est avec une ville qui s'appelle Montmarchand. Et euh, Montmarchand, c'est là où il... c'est une ville où on fabrique beaucoup, beaucoup de... Beaucoup de manif... Il y a beaucoup de manufactures. Bon, manufactures, c'est du, du tissu, hein, principalement. Hein. Mais aussi des outils. Et euh, c'est là où il va faire le plus de... le plus d'affaires. Mais Belpas, c'est un endroit qu'il n'aime pas beaucoup. Puisqu'à Belpas se trouve le comte euh, Ivor. Et le comte Ivor, il aime bien les taxes. Et comme il n'y a qu'un seul pont pour traverser la ville, évidemment, il n'y a pas beaucoup de façons de... d'y échapper. Et enfin, euh, Kaline, elle, a voyagé beaucoup plus loin que tout cela. Et euh, a fait pratiquement le, le, tour des, le tour du pays. Et donc, euh, elle a vu beaucoup, beaucoup plus de choses. Elle a vu même des, des très très grandes villes. Euh, ça vous suffit comme description vous voulez un J'ai une question. Euh, moi à la base j'avais, enfin j'avais opté pour la classe euh, Ranger. Mon mmh. Ranger est très citadin, comme d'ailleurs comme vous me l'avez expliqué en off, ça peut ça peut arriver. Euh, du coup, euh, il me semble quand même que j'ai une expertise de survie en milieu sauvage. Tu, tu connais les villes, mais les villes vous n'y accédez à partir du moment où vous dépensez de l'argent, quand vous dépensez la solde. En temps normal, les villes refusent que vous rentriez dans leur mur. De toute manière, je ne plaidais pas pour avoir une quelconque expertise citadine, je suis en train de plaider pour euh, le grand cliché du rôdeur, à savoir euh, celui qui est à l'aise euh, dans le milieu naturel. Et pour le moment, je, j'ai du mal à voir euh, comment, dans quel contexte j'aurais pu apprendre la survie. Eh bien, il y a déjà le fait que la, la compagnie euh, passe 90% de son temps à l'extérieur. Alors, tu m'as dit qu'il n'y avait que le capitaine Beretta qui m'appréciait mais euh, il aurait fallu que j'ai un ou une mentor qui, qui m'aurait appris les ficelles et que j'aurais bah, aidé à, à chasser pour euh, nourrir le camp quand, quand justement les vivres se faisaient rares non bah, au début évidemment tu, tu te contentais de faire le travail de, de cuisine puis après quand tu as vu les, les chasseurs revenir tu leur as posé des questions ils t'ont pris avec eux et là tu as pu commencer à, à chasser un petit peu et, et en fait le talent dont je te parlais s'est vite euh, révélé et ça a été aussi un peu le début de ton, ta mise à l'écart puisque, essaie d'imaginer, t'es un, t'es un vieux roublard, t'es un vieux ranger et euh, tu chasses merveilleusement bien, tu prends sous ta coupe une gamine de 15 ans et elle fait mieux que toi le premier jour d'accord et donc une fois que tu ramenais beaucoup de gibier que tu, tu faisais quasiment mouche à chaque, à chaque tir 
et eh ben on s'est dit euh, ouais bah tu vas arrêter de faire la cuisine hein. mais tu as appris c'est quasiment toi qui as appris tout seul hein. d'accord il y a les gens t'ont un petit peu entraîné au départ mais très rapidement euh, ils t'ont laissé faire ok t'as montré souvent plus compétent que les autres j'ai encore deux trois questions sur le climat je suis désolé euh, je t'en prie je t'en prie euh, est-ce qu'il neige l'hiver il neige l'hiver euh, c'est un, un climat assez pluvieux, mais l'été, par contre, ça tabasse. D'accord. C'est un climat continental. Metz. D'accord, ouais, je vois, ouais. D'accord. Donc, euh, des, des belles forêts lorraines, quoi. Voilà. Les endroits que moi j'estime malveillants. <rire> Quand tu, tu fais moins 20 l'hiver et plus 30 l'été, es, c'est un pays malveillant. Hein. Pas de commentaire. Ok, c'est cool. Que, quel type d'arbre C'est plus donc du chenu ou plus du conifère, nos forêts Oh, voilà bah, des, des mots compliqués euh, dont j'ignore la, la signification. C'est plus des chaînes, des êtres, des, des choses avec des feuilles, ou plutôt des choses avec des épines, donc des conifères. Plus avec des feuilles qu'avec des épines. Ce genre de question a tendance à me terrifier, moi, quand je mène. Ah, je, je suis assez, désolé. Je suis assez surpris. Ah non, j ai, j ai non, mais je mène pas. J'ai l'impression que quand je sais pas, je demande. Il vaut mieux poser la question et passer pour un con que pas poser la question et rester un con. On est d'accord là-dessus non, je suis pas très très fort en, en arbre. En général, j'arrive à faire la différence entre un arbre et un lapin, mais ça s'arrête à peu près à, à ça. Les routes sont pas très bonnes. Arrête de faire des placements de produits. Voilà. On touche même pas. Et euh, se déplacer en, en général, le commerce, là où c'est pratique, c'est en été et dans, aux abords de l'été. Euh, L'hiver, bah, il peut neiger, et puis de toute façon, très, euh, le froid, c'est toujours assez désagréable. Euh, mais c'est surtout dans la période de l'automne, fin d'automne et début printemps, où il pleut énormément. Et là, par contre, c'est vraiment, vraiment la galère. C'est bien plus la galère que, que dans la neige. Donc les routes ne sont pas pavées, quoi. Vraiment les routes chemin. ne sont absolument pas pavées. Tu t'es cru où, là, à Rome La gadoue, la gadoue. Voilà. Et euh, la gadoue avec un chariot euh, portant une demi-tonne de matériel. On évite, c'est pour ça qu'il vaut mieux voilà. pas se couper l'hiver que de faire un voyage de trop. C'est exactement ça. D'autres questions et il faut que tu saches que tes questions sont extrêmement pertinentes. Hein. Y a pas... On mange quoi dans la région Non, c'était pas sérieux. Ah non, je peux te répondre. Hein. Ah mais je... Dans ce cas, vas-y, éclaire-moi, cultive-moi. Tu fais bien du pain. Et après, la... tout ce qui est euh, légumes sont produits par les locaux. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se vend très mal, les légumes. Ça supporte très, très mal le, le voyage, déjà. Mais par contre, si tu arrives à les transporter, ne serait-ce que jusqu'à Belpasse, tu en tires un très bon prix. À Belpasse, on sait très bien que je vends des pommes tapées qui sont de très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on appelle une pomme tapée Une pomme tapée, c'est une pomme qu'on a vraiment tapée pour euh, la conserver. Pour la réduire et la conserver. Je pour qu'elle se conserve plus longtemps, tout simplement. Le plus School est une émission culturelle. Écoute, on apprend des choses. On sait ce qu'est une pomme tapée. On sait ce que c'est une amiette. Donc, euh... Vous n'êtes pas venus pour rien, les gens Voilà. Je suppose qu'on fait aussi pas mal d'élevage et que c'est plus de la viande séchée, ce genre de choses, que je vais, moi, transporter On fait beaucoup plus de la chasse que de l'élevage. L'élevage, ça consomme beaucoup. C'est très, très, euh, une, une économie de, de riche, si on peut dire. Mais euh, le seul élevage que vous allez avoir, c'est principalement, c'est des poules et des oies. Ça, ça va, ça se, ça, ça se nourrit tout seul. Quoi. Donc, Mais ne euh, serait-ce que celui qui a, qui a six porcs, c'est un riche. Les, les bêtes, c'est c'est beaucoup d'efforts et beaucoup d'incertitudes. Si tu perds ta vache en cours de route, t'as l'air vraiment très bête. Gros investissement que tu perds, effectivement. C'est ça. 
En, en gros, les éleveurs, ce sont les nobles. Ce sont eux qui tiennent le, le cheptel. C'est eux qui ont la terre, d'un autre côté, c'est voilà. assez logique. Et... Ils sont posés comme ils veulent. Et en plus, il y a ce petit côté un petit peu, euh, comment pourrais-je dire, euh, élite. Euh, l'éleveur est toujours mieux considéré socialement que ne l'est le, l'agriculteur. Oui, vous êtes dans les pays de barbares, hein, vous n'êtes pas chez les Grecs. Hein. Ou c'est l'inverse. Tiger, une question Ses dents sont collées par le caramel, il est en train de paniquer. Ou oh, alors moi, étant donné mon style de vie assez euh, épicurien, je me contente de peu et je me contente de ce qu'il y a. S'il pleut, je suis content. S'il fait beau, je suis content. Si papa ne me parle pas, je suis content. S'il veut discuter, c'est pareil. Positif, c'est bien. Moi, j'ai une question concernant Nicole. Euh, euh, il se passe où tes combats En ville, dans une grange qui est en général apprêtée pour l'occasion. Comme ça, il euh, y a déjà de la paille pour absorber le sang. Faut penser pratique. Hein. Et euh, c'est payant l'entrée La... Si c'est payant, en tout cas, je ne perçois pas de, de dividendes. Moi, j'y vais là pour m'amuser et pour la gloire, la gloire du titre. Évidemment, non, c'est, c'est, c'est pas payant, mais par contre, il y a beaucoup de paris. Euh, ah oui, ça, bien sûr. Et, et, et il est arrivé que Nicole, Nicole aille se battre au, au château. C'était quand il y a un, un, un autre noble venait en visite, on organisait des, des joutes, quoi, on va dire. Et Nicole a sa petite célébrité. Puisque voilà. globalement, il a un peu défoncé tout le monde. Et euh, alors au village, personne ne le prend, hein, évidemment. Et euh, mais avec le temps, il y a des champions, entre guillemets, c'est-à-dire des soldats qui étaient dans la troupe des, des visiteurs, ont voulu se mesurer à lui. Et euh, ça va, il, il a expliqué au, à, son, à son environnement que c'était lui le mal alpha. Et oui, mais il faut dire que les soldats, ils sont fiers d'une chose, c'est de leur épée. Quand on la leur enlève et qu'on leur demande de se battre avec les poings, eh bien, tout de suite, on voit qu'ils n'ont plus l'habitude. Hmm. Et c'est perçu comment par la population, euh, ces combats et le fait qu'ils soient un champion Est-ce que c'est plutôt positif euh, sur notre famille ou alors est-ce que c'est plutôt mal vu Alors, c'est très positif sur la famille parce que les combats sont des spectacles et des spectacles qui ont toutes leurs parts. Il euh, n'y a pas de, de tabou là-dessus. Comme c'est un champion et qu'il vient d'une famille aisée, il a toutes les qualités pour lui. Je laisse imaginer évidemment que nombre de, de gens du village ont, passent leur temps à présenter leur fille. Hein. Et une fois le combat fini, dans la paille, il se passe d'autres choses. <rire> Ça, c'est le côté négatif de ton fils. C'est que... Ah euh, oui, il est, euh, il est apprécié, on va dire, et il n'a pas de difficulté à, à séduire. Et mais quand on te ramène un petit au bout de quelques mois, euh, en général, euh, bah, toi tu es là pour dire non, non il n'est pas de lui, votre fille, forcément. Tu... Nicole, est-ce que ton père t'a déjà demandé de te coucher durant un combat, j'entends S'il l'a fait, je lui ai gentiment dit d'aller se faire foutre. Je t'avais bien cerné. Mais effectivement, je l'ai déjà fait. Je ne lui en veux pas, hein, c'est dans sa nature. Après, il perd pas beaucoup, hein, donc euh, tu peux parier sur lui. hein. C'est surtout qu'on a fait pression sur moi pour que je le fasse. J'ai donné l'ordre, mais j'ai quand même parié pour lui. Tu as perdu toute autorité sur moi le jour où maman s'est pendue. Quelque chose que je sais déjà, je te remercie. Voilà. Donc, on va. Ça, donc, ça, c'était le cadre général dans lequel vous vivez. Euh, un métier euh, prenant, intéressant euh, pour le père, une vie un peu relâchée, on va dire, et, mais joyeuse quand même pour le fils. Et euh, une vie d'aventure, mais aussi de, de brutalité et de rancœur pour la fille. 
même si tu as rencontré des gens, des gens bien, des gens réellement bien. D'ailleurs, je crois que je t'ai mis une moralité à la con. Ouais, tu m'as mis la pire possible. Voilà. Bon, Et après, euh, prétirer, prétirer, euh, enfin voilà, on va juste un peu Mais ça, ça a du sens. C'est-à-dire, la parole donnée a de la valeur, la bonté a de la valeur. Il faut faire les choses bien. Il ne faut pas faire les choses comme papa. Tu dis ça pour que je ne le tue pas Alors, oui, ça m'aiderait. <rire> Parce que, techniquement, t'en as tué des plus nobles que lui. Hein. Moi, j'ai une question euh, qui n'a rien à voir avec tout ça. C'est euh, J'ai plusieurs carrioles ou une seule avec laquelle je fais mon métier. Et est-ce qu'elle est très par des chevaux ou par des bœufs Alors, il se trouve que, comme je te dis, tu t'es arrondi avec le temps. Et euh, tu, tu as plusieurs véhicules. On se déplace avec, de préférence avec des ânes ou des chevaux. Alors les chevaux, c'est quand même très très cher, mais des ânes. Parce que le bœuf est l'animal le moins pratique du monde pour faire un déplacement. Bah, c'est lent, quoi. C'est lent et il consomme par jour la quantité de nourriture qu'il peut transporter. Donc ça n'a aucun intérêt. Euh, on transporte un bœuf pour le manger. C'est pas un, un animal très pratique pour le faire du commerce. Petit quart d'heure culturel. Pour... Oui, tout à fait. Il faut profiter du confinement pour apprendre des choses, les enfants. Euh, un âne, c'est endurant, c'est sobre, euh, ça porte beaucoup et ça s'entretient bien. Ça se mange pas, par contre. Enfin, je te déconseille fortement de le manger. On peut en faire enfin, le saucisson d'âne, c'est super bon. C'est une viande très très forte en bouche. C'est pour ça que les saucissons d'âne, justement, il y a plus de porc que d'âne de... dedans. Mais en général, ils sont toujours sur les routes. Hein, Toi, ça fait longtemps que tu voyages plus. Hein. Ah d'accord, ok. Pas bah, tu es arrivé à un stade où c'est plus à toi de le faire. Si ça te plaît, tu peux toujours le faire. Et parfois, il y a des situations où tu es contraint de le faire. Par exemple, il y a une situation qui est trop compliquée. Et euh, toi, tu gères les contrats. C'est-à-dire, euh, tu trouves le client, tu trouves ce qu'il veut. Et ensuite, tu envo... euh, tu fais plus le travail de ce qu'on appelle le travail de naviculaire. Euh, C'est-à-dire, tu... c'est plus toi qui transporte les marchandises. Puis, euh, tu commences à avoir euh, plus une grosse quarantaine d'années. Euh, ça commence à devenir un peu, un peu difficile, quand même. Puis, à partir d'un moment, euh, ne plus dormir dans son lit, c'est sûr d'avoir mal partout après Donc, voilà. Donc, on va passer à un événement qui s'est passé assez récemment et qui va impliquer euh, votre, euh, le début de votre aventure. Donc, Kéline est revenu depuis pas très longtemps. Oui il euh, y, y a pas quand je dis pas très longtemps c'est même pas un mois hein, que tu es, tu es revenu hein. je ne suis toujours pas taillé oui je sais d'un mois t'es pas obligé de vivre à la maison hein. et probablement tu vis pas à la maison tu dois vivre ah à l'auberge ouais probablement ouais. tu avais peut-être des amis avant de partir Kaline oui tu les as retrouvés bah, ils ont fait leur vie hein. peut-être d'ailleurs un ami hmm. Toutes tes, 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 tes anciennes copines te font la remarque quand même que ton frère, euh, il n'est pas sérieux quand même. Hein. Il promet beaucoup et il tient pas beaucoup. Il hein. n'y hmm. a, a pas beaucoup de tes anciennes amies que ton frère n'a pas connu bibliquement. Je vois. Comme quoi, elles ne sont pas plus sérieuses que moi. Écoute, tu es beau, euh, tu es en bonne, bonne santé, tu es drôle, tu es joyeux et en plus, tu es relativement propre. Sans déconner, qu'est-ce qu'elle demande de plus quoi et relativement riche aussi. Oui, une il est... bague, une bague, c'est ça qu'elles veulent. Ah bah ça, comme je disais, tout bon, la oui. n'est pas extrêmement pauvre. Sur les 2500 habitants, il y en a la bonne moitié qui vit honnêtement, on va dire. 
Et c'est déjà miraculeux. Honnêtement, ça veut dire qu'ils ont un toit et qu'ils mangent à leur faim. Les je... Autres, pour... je reviens vers l'artrigue. Euh, le, le... Les un mois, c'est nécessaire C'est vraiment nécessaire Non, c'est pas du tout nécessaire. Ça peut être deux semaines, si tu veux. Mais il faut quand même que qu'on garde la crédibilité du fait que l'événement n'arrive pas, pile ou t'arrive, parce que ce ne serait pas très crédible. D'accord, écoute, allons, va pour deux semaines alors. Il est possible qu'un petit pécule ait été mis de côté par ta mère, qui ne te soit accessible qu'à partir d'un certain âge, et qu'il faille un certain temps pour que la somme soit retrouvée pour pouvoir t'être donnée par le notaire du coin. Alors justement, on va parler d'argent. J'aime bien ça. Puisqu'on en est là. Il y a l'année dernière... Euh, tu as été sollicité. Qui donc euh, Je parle à Gaudio. Hein. Excusez-moi. Donc le seigneur de Roncier, le même homme qui t'a dépouillé de tes, euh, de tes avantages au, au fur et à mesure, euh, est venu te solliciter et t'a sollicité de façon euh, véhémente. Oh, véhémente. Coercitive. C'était le, le frère de ma femme. Ouais. C'est le frère de ta femme, oui. Et je te laisse imaginer que lui, il l'a pas bien pris, la pendaison de sa sœur. Hein. Tu m'étonnes. Et il t'a pas adressé la parole pendant, euh, pendant toutes ces années. Euh, il, il a un nom, ce, ce, ce frangin de Roncier Gérard de Roncier. Puisque Gérard, une... pardon. Donc, Gérard est venu. Il t'a expliqué que tu t'aimes pas. Il t'a jamais aimé. Et il t'aime toujours pas. Mais il se trouve que tu veux... là, tu vas pouvoir lui rendre service. Le roi des Osques. Les Osques, c'est le peuple dans le... auquel vous pouvez vous rattacher son roi, lui, on va dire, a levé une bannière, c'est-à-dire qu'il l'a appelé pour faire la guerre. Il va donc lever un impôt pour financer donc, euh, le conflit, mais il n'a pas envie de lever un, un impôt sur ses, sur ses gens, il va plutôt t'emprunter de l'argent à la place. Il va aller faire la guerre, il va raser des gens, il va piller, il te rembourse après. Je ne sais pas pourquoi je le sens que je vais rester sur mon argent, moi. Et il ne t'a pas laissé le choix. C'est ce qu'on appelle collègement un emprunt forcé. Il va crever. Il va crever, euh... je le vois gros comme une maison. Non, et il va, comme j'ai d'hypothéquer son château, tu vas voir. Je ne te plains même pas, père. Il t'a pas laissé le choix. Il faut savoir qu'au niveau du droit, lui, il est le seigneur local, c'est le baron, toi, tu es un marchand, tu as à peu près autant de droits qu'une poule fermière, comparé à lui. En gros, euh, ton cul est à lui, quoi. Il y a celui qui rend la justice. Tu parlais tout à l'heure de notaire, par exemple, c'est un métier qui n'existe pas. Le notaire, le seul capable de, de porter une parole publique, c'est lui. Tu n'es absolument pas protégé par la loi. Tu peux. Il euh, n'y a pas d'accord signé, par exemple. C'est des choses qui ne se font pas. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que personne ne. Ça n'a pas plus de sens qu'une parole. Tu veux Les gens préfèrent la parole donnée. Et euh, parce que le. Déjà, tout le monde ne sait pas lire. Euh, vous, vous savez lire puisque euh, vous avez vécu dans une famille aisée et que papa Georgio a tenu à, à penser que c'était une bonne chose que ses enfants sachent lire. C'est pas forcé que Kevin le euh, sache. C'est à toi de décider. Hmm. Je déciderai quand ce sera dramatiquement approprié. Vous êtes affilié à des osques, on va dire. Okay. Comme les Gaulois. Comme, comme tous les peuples de l'époque sont affiliés en général à une grande entité qui ne représente rien. Au XIIIe siècle, il n'y avait pas de Français. Ou alors, c'est les gens qui vivent dans, la, dans le sud de Paris, quoi. On va dire. Mais ça va pas plus loin. Hein. Et pareil, au Pays Basque, il n'y avait pas de Basque. Hein. Il y avait tout un tas de clans et de, de langues à la con. Et donc, il t'a emprunté de l'argent. Il t'a emprunté une très, très grosse somme que tu as été obligé de lui fournir, mettant gravement en péril tes finances. Et il est allé à la guerre. Et le roi des Osques a pris une branlée. 
Du coup, malheureusement, euh, bah, il t'a dit qu'il ne pouvait pas te rembourser de suite. Il va le faire, il s'est engagé. Et sa parole est, est importante. Mais malheureusement, euh, là, son coup, il ne peut pas le faire. Et tu te retrouves vraiment dans une situation très, très embêtante. Il y a peu de temps, pour te renflouer, après, euh, c'est une question de... C'était arrivé hein, dans ta vie d'avoir des problèmes d'argent. Ça arrive, ça arrive tout à chacun, quoi. Mais euh, là, il est arrivé une deuxième crasse par derrière. Et en général, l'accumulation des crasses, c'est jamais très très bon pour les affaires. Tu as un, un partenaire qui s'appelle Le Tarmérieux. C'est un, un homme de confiance. C'est quelqu'un qui, euh, qui a pris ta, la suite de tes, euh, tes transports quand tu as décidé de t'arrêter. C'est quelqu'un que tu connais depuis 20 ans et euh, son honnêteté n'est pas en doute. Ou alors, euh, vraiment, tu as perdu la main. <rire> Moi, comme plusieurs, on est pour opérer les, les gens. Et euh, il est allé faire une transaction, tout simplement. Tu as été payé pour cette transaction en avance, ce qui est très très rare. Mais bon, tu as une réputation et les gens commencent à te connaître. Et les, les gens qui t'ont commandé le, bah, beaucoup de nourriture, en vérité, qui sont des gens de mon marchand, t'ont fait savoir par courrier que, en fait, euh, c'est jamais arrivé. Donc, ils n'ont rien reçu, ils s'inquiètent et, et ils te font savoir que. Et bien ta réputation est en jeu, en fait, dans cette affaire. Et comme ça fait déjà... Les, les, les trajets sont assez longs, quand même. Ça fait déjà un assez long moment qu'ils attendent. Un, un gros mois, ils ont attendu la nourriture pendant un mois, c'est pas arrivé. Un mois, c'est le temps où ils t'ont recontacté. Là, euh, ils demandent quand même que, que tu fasses un effort, quoi. Et que tu leur renvoies. Et je suppose que Lothar, lui, a complètement disparu. Il a complètement disparu. Tu ignores complètement ce qui lui était arrivé et euh, tu, tu émets des très gros doutes qu'il essaie de te doubler. Par euh, contre, un accident est vite arrivé. C'est assez rare dans ces régions-là, mais c'est aussi possible. Et du coup, il, il faut ramener un deuxième, un deuxième convoi et, euh, et tu t'es dit que ça serait pertinent que, que tu t'en charges toi-même. De toute façon, il n'y a pas grand monde d'autre pour le faire. Et surtout, ça te permet de savoir ce qui est arrivé à Lothar. Et surtout, ta planir. Tu as bien senti dans le courrier que les mecs étaient, les mecs étaient un petit peu agacés. Et, et tu sais que si tu, ils te laissent parler 10 minutes, c'est bon, tu vas régler les problèmes. Ça s'est toujours passé comme ça. Si quelqu'un a la mauvaise idée de te laisser parler... Il est déjà perdu. Il est déjà, voilà. Si on, on veut avoir le dessus sur toi, il faut qu'on te tape. Il n'y a pas d'autre solution. Et encore Oui, non, si s'il y a quelqu'un qui demande un volontaire pour aller frapper mon père... Tu... Tu es partant Il n'y a pas de souci. Je suis du combat, hein, je suis tout de suite. Hein. Et donc, il y a, y a toute euh, euh, une idée qui germe dans ta tête euh, malveillante. Non, pas, pas forcément malveillante. Mais il te, faut du, il te faut du monde. Il faut que tu retrouves le tard. Ça sera bien de le faire. Et tu as tes enfants sous la main. Ce qui fait que c'est l'occasion d'amadouer un peu ta fille. Et en plus, il paraît qu'elle est super forte. Elle n'arrête pas de se vanter. C'est faux, tu ne te vantes pas. Mais... Et, euh... mais tu es une fille. Donc, à partir du moment où tu dis... Que non, tu n'étais pas une prostituée, que tu es tes, 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 tes amis d'enfance t'ont posé la question quand même. Parce que elle, c'était tout ce qu'on m'a dit, tu une prostituée. Hein. Et quand tu leur as expliqué ce que tu, ce que tu faisais, bah, elles n'ont pas cru, tout simplement. Parce qu'une fille ne fait pas ça. Bon, une fois que tu as dégommé trois pommes euh, avec ton arc euh, sur la tête de chacune, euh, elles ont commencé plus à te croire. Mais, euh... mais c'est difficile, les gens ont du mal à croire une telle chose. Il va falloir que tu fasses tes preuves, ma fille. Jouons la scène, réellement. Mes enfants, je vous ai réunis ce soir car j'ai quelque chose à vous demander. 
C'est pas forcément uniquement une demande, mais je vais avoir besoin de votre aide. Comme vous savez, euh, la guerre avec, euh, entre les osques et les barbares s'est mal passée et j'ai prêté beaucoup d'argent à la famille des ronciers qui ne reviendra probablement pas très rapidement. Or, si nous ne voulons pas vendre la demeure familiale, nous allons devoir nous rendre ensemble dans la ville de Montmarchand pour faire une livraison. Une livraison où j'ai déjà envoyé l'otard, mais bizarrement, elle n'est pas arrivée. Et il se pourrait que nous ayons besoin en route de rechercher ce qui lui est arrivé et que nous protégions la cargaison de viande séchée que nous y emmenons. Alors, je suis désolé si tu avais un combat d'ici peu de temps, Nicole, mais il va falloir que tu fasses tes preuves en combat autrement et sur la route et que tu montres que tu fais vraiment partie de cette famille. Alors, je comprends que tu as apporté énormément à notre famille quant à sa réputation, mais cette fois-ci, il s'agit des finances. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner aussi facilement que de la réputation. Un petit combat, et voilà, on sait ce que c'est. Mais une pièce d'or, ça se gagne beaucoup plus difficilement. Quant à toi, ma fille, euh, j'aimerais vraiment que tu nous accompagnes. J'aimerais avoir l'occasion de te montrer que je puisse être vraiment un vrai père pour toi. Et si tu veux vraiment démontrer que tu n'étais pas juste accompagnatrice des armées et des osques, ou de cette compagnie dont tu nous parles tant, mais que tu es vraiment capable de te battre, ou de tuer un lapin, de faire un repas, de nous nourrir en route, alors oui, accompagne-nous jusqu'à mon marchand, et peut-être reviendrons-nous une famille beaucoup plus soudée. Où est-ce que se passe cette conversation elle se passe devant le feu. J'ai fait faire un feu dans notre cheminée par Olga pour que on puisse être au chaud et que vous vous sentiez bien, que ça vous rappelle des, des, vieilles, des, des vieux souvenirs de quand vous étiez encore enfant. Et je vous ai assis sur exactement les mêmes sièges que quand vous étiez enfant, qui sont d'ailleurs beaucoup trop bas pour vous, mais vous les connaissez, ces sièges-là. Et, et du coup, je suis en beaucoup plus haut que vous et je montre que effectivement en tant que patriarche j'ai un ascendant t'as fait les choses bien Olga elle nous a amené quoi Olga vous a amené un lait de chèvre chaud avec un petit peu de miel purée c'est presque trop parfait je me fais un, juste un commentaire tu mets du miel dans du chèvre ah c'est dégueulasse ben, voilà le coup continue mais si c'est excellent le chèvre miel pourquoi tu dis une chose pareille c'est bon le chèvre miel mais oui. c'est un truc de barbare ça on mélange pas, pas les saveurs. Je sais pas pourquoi je t'ai convié. Tu peux pas dire une chose pareille sur mes ondes. Barre-toi. Bientôt il va nous dire qu'il appelle un peu en chocolat une chocolatine. Oh mon dieu Non, non moi je suis pas en chocolat. Non, 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 mais t'es. Non, mais n'essaie pas de sauver ton cas. Ton cas est perdu. Des menaces d'aider, on peut en trouver partout. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ah. Restons dans la fiction. Un temps de concentration, respirez à fond ouais. et on est retour. Je n'ai rien à vous prouver, père. Oui, je lâche ça. C'est pas à moi que tu as des choses à prouver. C'est à tout le village, à toute la ville. <rire> oh père, c'est trop drôle. Continuez, continuez. Tu doutes de rien, j'ai jamais vu un culot pareil. T'as jamais fait quoi que ce soit sans que ce soit pour ton intérêt. Mmh. J'ai rien à prouver je... au village, moi. Une fois que j'ai récupéré l'héritage de maman, je pars loin de toi. L'héritage, l'héritage, tu parles de ta part, je sais pas. 
J'ai pas besoin de grand-chose. Quand on mène la vie que tu mènes, effectivement, on se laisse entretenir. Oh la vache. <rire> Mais tu vas finir avec un... C'est carrément méchant. <rire> je, balancer. Non, non, je profite non. de la scène pour observer le langage corporel de ma sœur. Si elle menace de lui envoyer une mandale dans la gueule, je tiens à être là pour l'en empêcher quand même. Voilà, j'aurais pu balancer un truc du genre « Je t'ai connu plus doué pour arriver à tes fins, mais en fait, dès qu'il qu dit ça, ben, je, je réagis au quart de tour et je, je tente de lui faire une, euh, la, la feuille à, à cinq pétales sur le visage. <rire> tu m'empêches ?» Oui. Avant de faire ça, est-ce que, Tiger, tu me ferais un jet de perspicacité, s'il te plaît Ah, ah c'est parti. Oh, oui, on est à D&D. <rire> oh là là Oh mon Dieu, il y a des compétences oh, Attends, trop... attends, initiative non, non, mais sérieusement, on assume aussi un échec du coup. Enfin, Est-ce que ça vaut la peine de lancer les dés Y a-t-il vraiment un enjeu à lancer les dés Absolument. Mais tu, mais tu, tu embêtes pas le monde, toi Alors, perspicacité. Ah, bah je suis à zéro. Les gens aiment jeter Oui, je suis d'accord. <rire> je suis pas perspicace du tout. Du tout. Euh... Donc je me mange. Euh, non, non. Parce que moi, non. je n'essaye pas de l'éviter. C'est quelque chose que je voulais provoquer. D'accord. Tu as vu la claque partir, euh, Tiger Je m'y attendais. Euh, tu t'y attendais, effectivement. J'aurais dû avoir l'avantage. Ah, ah, le jeu n'était pas sur la même chose, c'est pour ça. Le jeu, c'était quelque chose d'à part. Ah, d'accord. Et euh, du coup, veux-tu t'interposer veux ou pas Oui. Tu t'interposes oui. virilement, c'est-à-dire tu lui chopes le bras, ou tu t'interposes héroïquement, tu prends la claque à la place non, je ne veux pas que ça tourne au physique, je veux pr préserver l'intégrité physique des personnes, mais pas à ce point-là. Donc, euh, j'interpose je, je, simplement mon bras face au ciel. Euh, bah, en voyant ton geste, euh, déjà en étant stupé par ta vivacité, je, je te regarde avec, avec une incrédulité. Euh... Ne lui fais pas ce plaisir, c'est ce qu'il attend. Je ne peux pas le supporter coup. de rester une seconde de plus à respirer le même air que lui. Patience, tu, tu sais pourquoi tu es là. Laisse-le parler, laisse-le parler. J'attends le moment où il va nous proposer quelque chose en échange. Tout travail mérite salaire, c'est ce qu'il nous répète depuis le début. Eh bien effectivement, j'ai quelque chose à vous proposer en échange de ce voyage. Mmh. Si vous m'accompagnez et que vous m'aidez, je ne vous répudierai pas. <rire> oh la vache <rire> de Dieu, la, la tension quoi <rire> Donc, on est d'accord que s'il me répudie, euh... <rire> je peux pas toucher la part de l'héritage de maman Bah, fatalement. Oh, nom de Dieu Ah, la dynamique Jamais vu un truc aussi horrible Je blémis. Je, je, je regarde Nicole. Serette, je ne sais pas toi, mais je pense que dans toutes les années où tu es parti, tu as appris à te débrouiller seul. Euh, cet héritage, tu en as vraiment besoin ou c'est simplement parce que tu ne veux pas laisser l'argent à père euh, j'ai mon regard qui se perd dans le feu et je suis. J'ai beaucoup. Moi, je n'ai pas ton self-control. Et on, on la voit vraiment en, en, en train de lutter, quoi. Elle a les mains crispées sur les accoudoirs en, en admettant qu'il y en ait. Et, et me voir courber les chines et faire ce qu'il réclame. Me répudier sera le dernier acte qui ferait. Si le bâton ne vous suffit pas, je peux vous parler de la carotte aussi. <rire> C'est tout à fait toi, père. Commencez par le bâton. Je pourrais aussi, dans un. Un avenir prochain, malheureusement pas quand nous serons rentrés actuellement directement, mais quand nous serons rentrés depuis quelques années, vous cédez 
la maison de votre mère. Et j'irai m'installer probablement autre part. Tout ça, c'est des foutaises du moins comme un arracheur dedans. Je sais que ça n'a aucune valeur pour la majorité des gens, mais nous pouvons mettre ça par écrit et signer avec notre sang. Tu, tu, tu es comme une anguille, tu trouveras toujours une moyen de te défaire de ton engagement. Ça fait un bout de temps qu'on te pratique. Tu remarqueras vite qu'en affaire, ma parole est d'or. Kaline, malgré tout le ressentiment que je peux avoir vis-à-vis -vis de père, et euh, quoi que tu puisses en penser... Il n'est pas, pas plus petit que le tien. Euh, tu sais qu'il y a une chose sur laquelle il ne transige pas, c'est la parole donnée dans une affaire. Or, nous sommes en train de passer un contrat. Un contrat de génération, dirait-on. Temps mort. Là, c'est en méta que je déclare ça. Est-ce qu'on pourrait dire que parmi ce, le, le, la, la, la fine équipe qui accompagnait Lothar, il y avait quelqu'un qui était important pour moi Un minimum même le tard, il peut être important pour toi, je veux dire. Mais c'est ça, c'est ce que je veux dire. Comme ça fait 15 ans qu'il travaille avec moi, c'est comme un tonton pour toi. Voilà, ça peut être parfait, le gars parfait. qui a toujours été gentil avec toi. On est quand même d'accord que cette maison, c'est pas avant quelques années qu'elle en verra la couleur, la première brique. Oh, tu je sais, dis 3 ans. Sous 3 ans Pure. Je dis 3 ans. Effectivement, elle est attachée à cette baraque, quoi. Et t'as fait les choses bien parce que, voilà, on, est, on se retrouve comme à, à une certaine époque, un âge d'or d'insouciance. Est-ce qu'on a un collègue avec qui il faut signer ce contrat quoi Quelqu'un, une autre, une autre figure d'autorité Tu peux voir le, le seigneur local. Il fera un très bon témoin. Qui est ton oncle J'aimerais que nous rajoutions une clause au contrat. Ah Enfin quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en affaires. La oh. négociation démarre, enfin Je ne suis pas ton fils pour rien. Je tiens à ce qu'il soit stipulé sur le contrat que tu renonces également à toute autorité quant au mariage de ta fille. Hmm. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est elle qui perd dans l'affaire et non pas moi. C'est moi qui paye le mariage dans ces cas. Si elle veut ensuite se marier dans une bonne maison, il faudra qu'elle amène elle-même la dot. Si je me libère de mes obligations à ce niveau-là, c'est plutôt positif pour moi. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me régenter. On pourra toujours vendre la maison. Quand elle ne m'appartiendra plus, effectivement, c'est votre grand droit. D'un autre côté, ma fille, euh, j'ai quand même l'énorme espoir de retrouver Lothar. J'espère vraiment que Lothar est encore en vie. Et j'espère vraiment que tu mettras tout ton cœur à retrouver tonton Lothar, comme tu l'appelais toujours. Elle, elle a nouveau perdu dans, dans une casquette de souvenirs. Et effectivement, elle se rappelle d'un homme qui... Elle a souvent rêvé qu'il aurait pu être son père, lui. Et elle se contente d'acquiescer silencieusement, tâchant de Kaline, masquer son trouble. Je suis désolé, j'ai peut-être un peu présumé de, de tes désiderata. Est-ce que cette clause te satisferait Oui, tant qu'à faire. Hmm. C'est une situation où tout le monde gagne, alors ça me va. Comme je vous l'ai dit, mes enfants, si je me déroge de mes obligations à marier ma fille... Je me déroge aussi de la dot. <rire> ok. Elle balait tes considérations de majesté de la main. Il faut que jeunesse se fasse. Et par nous, tes traits d'esprit, tu... il n'y a aucun public ici que tu amuses. Nous sommes trop habitués à ta diatribe, père. S'il y a bien deux personnes avec lesquelles tes boniments de marchand ne me fonctionnent pas, c'est bien nous. Oui, je vous ai bien élevé, je crois. 
vais faire un, un, un petit, une petite aparté là-dessus. C'est un, un problème de règles qui se pose très communément à Donjons Dragons. Euh, la tradition veut que la compétence diplomatie ne fonctionne pas sur les joueurs. Je ne peux pas demander à faire un jet de diplomatie à convaincre un joueur. Toutefois, euh... tout le monde n'est pas toujours à l'aise pour discuter ou trouver des arguments pertinents. Il faut tenir compte du fait que euh, Georgio est un très très bon orateur et qu'il euh, sait vraiment bien placer les choses. Vous, évidemment, vous voyez votre ami euh, en train de vous... Il est odieux, quoi. <rire> et, euh, mais euh, voilà, il faut se mettre en contexte, euh, en contexte de jeu qui fait que, même si, évidemment, il n'y a pas d'obligation, il ne peut pas vous convaincre, mais il ne faut jamais oublier qu'il est quand même un... Il a une vraie prestance et une vraie capacité à parler. Donc, pour te dire que ce que tu as fait n'est pas bien, hein, mais c'est pour dire que il faut tenir compte qu'il il a plus de facilité à convaincre que les autres. Alors attends, petit A, est-ce que c'est écrit quelque part dans le bouquin de règles que la diplomatie ça marche pas contre tes pairs En 3-5. Intéressant, intéressant, très intéressant. Ah, ça alors, ça a sauté. Donc ça c'était pour ma culture générale, et, et, et secondo, le fait que ce soit censé être un type convaincant, euh, bah, j'imagine que s'il voulait se rabattre sur l'expertise de son personnage, bah, il aurait lancé les dés plutôt que de balancer, euh, nous balancer justement des, des camouflés pareils euh, qui nous envie de lui sauter à la gorge. C'est-à-dire euh, dans le sens où euh, il faut que tu lui laisses un petit peu de marge. C'est ce que je te demande en fait. Moi, mon point de vue de joueur là-dessus, c'est quand même que je trouve que l'argument est très très bon, qu'ils sont résistants à mes façons de mener les affaires puisqu'ils me connaissent très bien et que... Ils peuvent parfaitement lire mon langage corporel. Ils savent exactement comment me faire réagir quand il y a besoin. Ils savent aussi exactement que moi, je sais où il faut appuyer pour que ça fasse mal. Que c'est vraiment quand je leur fais mal, c'est que c'est voulu. C'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai pas fait exprès, quoi. Donc, je pense que c'est quelque part normal qu'ils puissent, sans trop de problèmes, réagir comme ils réagissent actuellement, en particulier parce que une relation conflictuelle. Et il ne faut pas oublier également que, dans la situation actuelle, c'est lui qui est aux abois. Pas nous. Il est acculé. Après, Nicole, t'es quand même plus pragmatique et perceptif que, que je ne le suis. Je veux dire, moi, de toute façon, t'as vu, il me fait partie au quart de tour. Elle est partie il y a longtemps. Toi, tu es, tu es sobre une heure sur deux. C'est ça. Et moi, surtout, j'ai... Toi, tu as réagi par l'exil tu as réagi par euh, la révolte. Moi, j'ai réagi par le détachement. Et le pire, c'est que ça a l'air assez confortable. Je devrais prendre exemple sur toi. Quoi qu'il en soit, la finalité est qu'on va accepter la mission. Avant le lendemain matin, j'aimerais m'arranger pour avoir un léger tête-à-tête -tête avec ma sœur. Déjà pour voir... Comment elle va après cette, cette séance qui a dû être sans doute très émotionnelle pour elle Et puis pour lui faire une petite proposition à mon tour. Ok, jouons la scène. Après, euh, pour qu'on arrive rapidement dans l'art de la guerre, on pourra faire des petites, des, une succession de cuts pour décrire la façon dont le contrat est signé, parce qu'on on ne part pas tant qu'on n'a qu pas scellé tout ça. Ouais. Voilà, on fera tout ça. Bref, on a un plan sur l'extérieur de la maisonnée. Hein, les, les, la, la nuit est tombée, il y a juste quelques, quelques lueurs de chandelles à l'intérieur. Et donc on est, on est sur le perron. Moi, je suis en train de, moi, j'ai tenu à m'arracher le plus vite possible. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu m'as rattrapé, frère. Que dis-tu Je disais, la maison, c'est une pièce à vivre. Hum. D'accord La chambre des parents, la chambre des enfants, 
une grange débarras où il y a les animaux. C'est tout. D'accord, hein. d'accord. Oui, je, je me doute. Mais déjà, c'est luxueux, il y a deux chambres. Il y a deux chambres, oui. C'est une maison de pierre ouais. <rire> La base est en pierre, c'est-à-dire tu as un muret de 1 mètre, 1 mètre 50 en pierre, et le reste, c'est du bois et du chaume. D'accord. Ok. Ça, ça, on va y aller mollo sur le documentaire parce que je suis sûr qu'il pourrait nous décrire le nombre de poutres, etc. et de pierres. Bon, bah, je peux être trop lourd là-dessus. Je... Et le bois pas. La fiction. <rire> la fiction. La Bref, tu tu me rattrapes sur le sentier. Oui. Kevin. Attaque d'opportunité. Euh, tu Il va falloir que tu apprennes ce que c'est une attaque d'opportunité. <rire> bah, bah, tu, 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 tu rentres dans ma zone. Eh ben non, c'est quand on en sort. Ah, ah merde, putain. Bah, je vais le garder au montage, là tu m'as mouché. Ah bah voilà <rire> Kaline, ça va A ton avis Je ne te poserai pas la question si je présumais que tu allais bien. J'aurais dû garder mon arc à portée. Je crois justement que ça aurait été une très mauvaise idée. Je sais comment père peut te porter sur les nerfs. Depuis la mort de maman, tu ne peut plus supporter ne serait-ce qu'un tête-à-tête avec lui. Là, elle baisse les yeux et euh, à, nouveau les, à nouveau les points serrés, les jointures blanches. Je m'approche d'elle, je lui relève le menton euh, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle était contrariée. Notre père, notre père est un porc et elle, c'était une sainte. Je pense également que tu places mère sur un piédestal où elle n'avait pas lieu d'être. Mais... Je comprends. Ça fait longtemps que tu es parti et son souvenir est la seule chose qui te reste d'elle. Je voulais te demander. Demain, nous partons en mission, mais tu ne t'imagines bien que ça n'est pas uniquement pour retrouver Lothard. Père, il y, a, il y a également un intérêt commercial. Naturellement, j'avais saisi ton taux Lothard. Notre contrat stipule que nous devons l'aider à retrouver l'otard, pas à remettre sa carrière sur les bras. Tu as démontré en partant que tu étais parfaitement capable de te débrouiller seul. Moi, je ne sais pas si j'en ai vraiment l'envie. Envie de reprendre les affaires de père à sa mort ou quelque chose comme ça, ça ne me fait pas, mais pas du tout envie. Euh... Bah, pour le coup, euh, son expression se radoucit, elle croise les bras, elle hoche la tête. Qu'est-ce que tu attends de la vie moi Mais rien. J'ai déjà tout ce qu'elle pourrait me donner. Bah, J'ai des amis. Tu te marres, tu mets des mandales, tu trousses, tu bois. Ça te paraît frivole Non, je veux juste savoir où tu vas en venir. Tu sais, moi, je suis resté avec père. C'est plus facile pour les hommes. C'est vrai. Je ne dirais pas le contraire. Mais j'ai surtout vu tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Je suis d'accord, père n'a pas de cœur. Le cœur qu'il a, il est dans sa bourse. Si père se retrouvait ruiné, oui, moi aussi. Il faudrait sans doute que je change de vie. Mais ça ne me fait pas peur. Ça te ressemble pas de tourner autour du pot Bien. Alors, tu veux l'aider à retrouver l'otard et sa fortune Ou juste l'aider à retrouver l'otard en bref, si l'occasion nous en est donnée, est-ce que nous sauverons sa fortune Il faut qu'on s'assure que père ne glisse pas la clé sous la porte. Si on le fait, cette maison nous sera arrachée. Ce sera un crime que la maison de maman finisse entre les mains d'un de ses usuriers. 
Ouais, je vois. Eh bien, il nous faudra sauver la fortune de père pour sauver la nôtre. C'est ça. T'avais un autre plan Non. Je voulais simplement savoir jusqu'où allait ton ressentiment pour lui. Si tu étais prête à sacrifier ton avenir pour détruire le sien. Avec tes questions insidieuses, tu finirais par me donner des idées. <rire> la route est encore longue. Tu as le temps de réfléchir. Tu peux peut-être toi-même placer le verre dans la pomme, mon frère. Méfie-toi. <rire> Qu'est-ce que tu crois Pendant toutes ces années où tu n'étais pas là, pas une seule fois je ne me suis intéressé aux affaires de père. Pas une seule fois j'ai fait mine de, de, de lui donner l'espoir qu'un jour je reprendrai son commerce. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passera le jour où père meurt et où je me retrouverai non seulement dans l'incapacité, mais je, mais je n'aurai aucune volonté de reprendre ses affaires Tu crois vraiment que le, le, la maison de maman euh, va nous rester dans ces cas-là Il faut qu'on retrouve le tard. Tu penses également que si père nous laisse la maison, nous aurons les moyens de l'entretenir Je sais pas, j'en sais rien, j'y ai pas réfléchi, c'est la maison de maman c'est vrai. Je sais pas, de toute manière, j'arrive pas à penser quand il est là. J'aurais jamais dû revenir. Eh bien, regarde, là, il n'est pas là. C'est pour ça que j'ai voulu te parler seul à seul, à l'extérieur. Je sais pas ce que je veux, Nicole. Je sais pas ce que je veux. Je suis né femme. Je suis né femme et j'ai pas, pas voix au chapitre. Même dans cette ville, on me juge. Tout ça parce que j'ai pas un mandrin dans le haut de chausse. Voilà. Moi, je restais soumise. Ah. Et moi, je n'ai aucune volonté de faire valoir l'autorité que je... mon sexe est censé me donner. Cherchez <rire> l'erreur. Ah là là. En tout cas, réfléchis-y. Ce voyage va sans doute décider de... de notre avenir. Et de celui de père. Ouais, j'y réfléchirai à tête reposée. Elle se passe une main sur le visage. Elle a l'air très fatiguée psychologiquement. En arrière-plan, devant le feu... On peut voir que le père a entre ses mains une corne de vache remplie d'hydromel bien chaud qu'il sirote langoureusement, sachant qu'il a très bien placé ses pieds. Elle veut le manipulateur. Et que lui, il se tape de l'hydromel alors que nous, c'est le lait de chèvre et le miel. Faut bien vous montrer qui sont les parents et qui sont les enfants. Hein. Après, si tu le demandes, moi je te le donne, hein, ton hydromel. <rire> Mais il faut que tu le demandes. Et ça, je vais te ficher ta corne dans l'œil, là, ça va être vite vu. Bon, bref. Dans l'œil ah. Oui, tant qu'à faire. Non, 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 on continue pas cette phrase. Pouf, pouf, je pense que là, euh, voilà. On peut passer Drama, à cette... Fendu en noir. Un instant plus tard, on est, on est fa en face du... Euh, je cherche euh, une autorité devant laquelle signer le contrat qui, qui va nous lier. Ce sera le seigneur local, ce sera le baron. Ce sera notre, ton oncle, mon beau-frère, euh, Gérard de Roncier. D'accord. Mais ça veut dire qu'on aurait pu le caster. Je m'apprêtais à caster Christopher Lee, mais bon, Gérard de Roncier doit être plus jeune quand même. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de voir... Voilà. Il a mon âge, Gérard de Roncier. Christophe... C'est le Christophe... de ta maman. Oui, oui, je, je me doute, mais bon, ça aurait été Christopher Lee doublé par Jean Topard, tu vois. <rire> Carrément, le mec, il a des fantasmes. Ah bah oui. Gérard oh, de a perdu au-dessus de la tête tout ce qu'il a gagné au niveau du ventre. D'accord. Et euh, il lui reste un, un petit peu de cheveux au-dessus des oreilles et un petit filet de barbe blanche 
Je vais mettre moi tout le gratté comme ça en passant son doigt dessus, ça fait scratch, scratch quand il réfléchit. Euh, et il a toujours un regard un peu absent. Tu racontes des conneries. T'es en train de le pourrir parce que tu peux pas l'encadrer et qu'il te rend bien la politesse. Je vais conserver le contrôle sur mes PNJ si vous voulez bien. Parfait. Il a une grosse trentaine, on va dire. Il est assez sec et physiquement et au niveau du visage. Effectivement, il a une barbe assez, euh, assez drue et assez, assez courte. Il a le visage de, de celui qui a beaucoup perdu et dans sa vie et dans ses illusions. Il a son regard toujours un peu perdu, il a, il regarde pas les gens en face, jamais. Jamais il croise le regard de qui que ce soit. Et, euh, et parfois tu lui parles et il est pas là, quoi, tout simplement. Et il est en... c'est encore pire depuis qu'il est revenu de la guerre. Il est plutôt beau, on va dire, mais euh, avec un physique... Euh... Ah, je crois que ce fou est parti. C'est parce qu'il est écœuré, il est parti vomir, parce que ce type a plus de charisme qu'il n'en aura jamais. <rire> et euh, il a des cheveux longs. Euh, pas très propre et qui a en tendance à, à boucler avec la, l'humidité. Il a c'est farade, quoi. Mais sinon, il a un physique assez quelconque. C'est, il, est, il est pas beau, il est pas laid, il est euh, assez banal, il est juste... C'est un, un homme bien retenu, c'est un homme de privation et c'est un homme visiblement malheureux. Donc, effectivement, et le pire, c'est qu'il est excessivement sympathique, ce genre de rancier. Est-ce qu'il, a, ne serait, est-ce qu'il a eu une once de tendresse dans sa vie pour nous On est les enfants de sa, sa sœur, quand même. Non, vous êtes des corps. Oh putain. Vous êtes quand même des gens. Euh, bah, il n'a pas accédé à ce mariage. Lui, il a perdu sa sœur ce jour-là. Qui a, qui a épousé un, un roturier. Et pas n'importe quel roturier. Et elle a épousé un, un marchand, quoi. C'est, ah, d'accord. C'est lui de la société, quand même. On reste des cutéreux de Pachinia, quoi. Ah, vous êtes des parvenus, c'est encore pire. Il a beaucoup plus de respect pour les, les paysans qui les mains dans la boue que pour euh, celui qui les commande. Eh bien écoute, alors qu'on scelle le contrat, de temps à autre, j'ai des regards euh, avec une certaine amertume dans sa direction. Il te regarde pas, lui. Enfin, ah, je regarde Donc, il regarde euh... Mais il est poli. Oui, il ne te fait pas de réflexion sur ton métier. Tout le monde pense que tu es une prostituée, hein, donc euh, oui, il ne te permettrait pas de le faire. Mais euh, il ne va pas non plus engager la conversation avec toi. Il, il sera plus à même de parler avec euh, Carole. Nicole. Bon, avec Nicolas <rire> Lui, il lui parle volontiers, parce que euh, il partage tous les deux une sorte de, de virile fascination pour la violence. Pour, même si Nicole, lui, la violence, c'est pas, c'est pas un but, c'est juste un moyen de, de se distraire. Nicole, toi qui connais un petit peu mieux le, le baron, puisque vous avez plus de conversations, il y a eu un avant et après la guerre, ça c'est certain. Avant, il était parti en disant « je vais me couvrir de gloire », il est revenu, et quand tu lui as dit « alors c'était comment ?», il t'a répondu « c'était sale ». Et il n'a jamais dit un mot de plus. Et le pire, c'est que je sais de quoi il parle. Ce qui veut dire qu'il est vraiment allé au combat, pas comme beaucoup de nobles qui restaient à l'arrière. Et euh, il n'était déjà pas super joyeux avant comme compagnon. Euh, mais alors là, il est carrément devenu sinistre. Quoi. C'est triste. Alors, je crois que votre père ne vous a pas parlé en détail du, de sa dette. Et donc, il n'a pas de réflexion à avoir là-dessus. Gérard a une dette envers moi et non plus contraire. Oui, mais en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas taxé ses paysans. Il a taxé votre père. Ce qui montre qu'il a plus de respect pour ses paysans, il a plus d'affection pour ses paysans que pour votre père. Bon, la seule différence, c'est que les paysans, ils les auraient taxés, le père, il va falloir le rembourser. C'est plus compliqué. C'est pas la même relation. Ouais. Hmm. Bref. 
Celle suivante, euh, eh bien, si vous voulez, je peux vous amener jusqu'à à Belle Pass, si vous voulez. Carrément euh... On a traversé la, la, la forêt, etc., sans encombre. Non, je vais vous y amener. Ah, tu vas nous y amener. Sans embuscade de kobold, ça m'aurait surpris. Alors, les deux d'entre vous qui ont un peu voyagé, euh, Georgio, un peu moins que, que Kaline, vous avez tous les deux entendu parler de moult légendes et de créatures étranges qui hantent les forêts, les tertres et les autres landes des, désolées. Mais malgré tout, vous n'avez jamais rien vu. Parfois, vous entendez des sons étranges. Parfois, il y a des échos ou des traces. Mais euh, vous n'avez jamais vu de fées, vous n'avez jamais vu de kobold, vous n'avez jamais vu ce genre de choses. Et c'est sans doute moi le moins rassuré de la bande, puisque c'est la première fois où je m'éloigne autant de Rustel. Eh ben, tu vas carrément sortir de la ville Eh oui Alors, moi, rassuré, c'est un peu exagéré pour quelqu'un qui n'a jamais été, pratiquement jamais été battu. Ah, tu as déjà été mis en difficulté, mais jamais battu. Ah, ah mais monsieur, jamais été mis en difficulté par des humains, mais les forces surnaturelles, ça... On va savoir. On va savoir. Question. De quoi est composée notre équipe, alors Alors, eh ben, vous allez tout simplement être vous trois. Puisque les quatre hommes qui, habituellement qui s'occupent des chariots, outre votre oncle, enfin tonton, qui sont en fait des, des hommes de, de protection, en fait. je n'ose pas dire des hommes d'armes, parce mmh. que ce sont, c'est juste des paysans en armes, si vous voulez dire. Oui. Ils ne sont, sont pas très bien équipés, ce pas des, des très grands combattants. Mmh. Et ils, sont, ils ont disparu avec l'autre avec chariot. Le chariot transporte ouais, facilement une tonne de vivres. Ce qui était promis, quoi. Ok, on est bon. Voilà. Et vous avez deux ânes. Il y en a un qui tire et un qui est, euh, qui est tracté à l'arrière et vous les changez de temps en temps. Ouais, je vois l'idée. L'âne, une tonne, ça lui fait pas peur, hein, mais euh, il faut le changer régulièrement parce que sinon il va quand même un petit peu souffrir. Ok. Ce qui implique que euh, si vous vous rajoutez sur le chariot, il va râler. De toute façon, moi je vais pas grimper dessus, quoi. Je suis habitué. Et donc je pense qu'à ce moment-là, euh, alors qu'on commence à s'éloigner un petit peu, on commence à s'éloigner se, se, de l'aura que représente Rustrel, ben, je me tourne vers mon frangin. Et là, pour le coup, j'ai un sourire presque, presque attendri. Et je te demande, ça y est, c'est peut-être le point le plus loin où tu ne sois jamais éloigné. Là. On l'a déjà dépassé depuis deux lieux. Ça va Oh oui Tu n'es jamais allé te battre dans des fermes éloignées Mon sourire retombe dès que j'entends le son de, la, de mon père. Pourquoi, pourquoi faire Les gens qui veulent se battre et qui habitent dans des fermes éloignées, ils viennent et puis, ma vie n'est pas faite que de bagarres. Mais là, le problème, c'est que les fermes les éloignées, elles sont rarement dans la forêt. Ici, nous sommes en plein milieu de la forêt. Alors, vous n'y êtes pas encore, vu que la, oh. la, le premier jour, vous êtes dans un endroit encore très dégagé. Mais, euh, Georgio, c'est très bien. Vous allez pouvoir vous déplacer de, de ferme en ferme. Il n'y aura pas d'endroit, il n'y a pas de moment où vous allez dormir à la belle étoile. Hein. Parfait. Mmh, D'accord. Ah, c'est bien. C'est assez sauvage, c'est assez dégagé, mais euh, il mais y a des gens qui ont très bien compris l'utilité de mettre leur ferme au milieu de nulle part. Enfin, au milieu de nulle part, on est de la route quand même. Et bon, c'est une route que je fais quand même régulièrement. Donc, c'est des gens que je connais même, donc ils sont habitués. Tu fais la route quatre fois par an. Ils n'ont pas vu depuis longtemps. Et toi, ils t'ont pas vu depuis un petit moment. Je, je disais que vous n'avez pas beaucoup de soucis à vous faire, car sur le chemin, il va y avoir beaucoup de. Enfin, beaucoup. Quelques fermes pour vous, vous accueillir. Et euh, vous pouvez en, en croiser une par jour. Donc, euh, vous aurez toujours un toit euh, où vous pourrez vous reposer. Et ce sont des fermes qui ont l'habitude d'accueillir des voyageurs. 
c'est pas des vraies auberges, mais c'est les endroits où on fait un petit peu les deux. Ok. Et donc, on est dans la période après les grandes pluies du printemps, c'est ça que tu disais C'est ça. Donc, il y a encore ce, cette bonne odeur d'herbe humide, mais le sol commence à devenir beaucoup plus ferme et ça facilite quand même beaucoup les, les transports. À ce stade et... de l'épopée, là, je vois enfin le générique qui apparaît. Claude Berry, Donjons et Dragons. <rire> Pourquoi Claude Berry <rire> Parce que pour le moment, c'est ça Et je vais vous faire le voyage assez rapidement, si ça ne vous embête pas. À ça moins ne vous embête pas. Pirata. Parce que les auditeurs vont se sentir complètement arnaqués. Oui, tout à fait. Donc, ah. effectivement, vous rencontrez des, des paysans euh, sur le chemin, et ils sont tous très accueillants. Déjà parce qu'ils vous accueillent, mais contre rémunération. C'est pas très cher non plus. Mais ça leur fait un petit plus pour eux. Et ils reconnaissent Georgio, qu'ils ont toujours en estime. Et, et moi, ça me fait toujours bizarre quand je vois des gens qui sont. qui ont vraiment. qui ont l'air d'estimer mon, mon foutu père. Il de l'avoir les... en sympathie. Oui, ils il, il ont sa fille. Ils sont très respectueux de lui. Déjà parce que. Euh, ils l'ont toujours trouvé correct. Il est gentil avec eux, et, euh, et puis il apporte de la bouffe. Bah, c'est toujours bon à prendre. Hein. Parce que à chaque fois que je passe dans une ferme, j'échange aussi toujours un petit peu de ma viande fumée contre de la viande fumée que eux ils ont fait, ce qui leur permet à eux de changer un petit peu leurs habitudes alimentaires et moi d'avoir un assortiment qui est beaucoup plus grand. Donc on y gagne plus. Mais ton, le gros de ton, de ton chargement finalement c'est de la viande fumée, mais euh, tu as beaucoup beaucoup de choses différentes. Hein. Et des trucs qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui sont appréciés par les gens. Des pommes, des, euh, des trucs comme ça. Et des choses qui, sont, qui ont beaucoup de valeur, comme un tonneau d'alcool. C'est de l'alcool pur, par contre. Ça ne se consomme pas. Hein. Mais on peut en faire des choses par la suite. Et ça, ça a, beaucoup ça, vaut, ça a pas mal de valeur. Vous êtes en train de me faire baver, là, à imaginer le chargement qu'on transporte. C'est <rire> très hétéroclite. Il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et, euh, et donc, effectivement, tu découvres un père euh, apprécié euh, par, euh, par les gens qui le, qui le rencontrent. Il fait des affaires avec, avec les, avec les gens. Ils ont toujours un truc à échanger, de toute façon. Et parfois même, ça devient presque un acte social. C'est-à-dire, on s'échange quelque chose pour s'échanger quelque chose, pour montrer qu'on a un lien. Et euh, pour montrer qu'on s'estime, quelque part. Deuxième clou dans le cercueil, les... déjà, ils découvrent Nicole, dont ils ont beaucoup entendu parler, et on vient. Et, euh, et du coup, quand ils le voient en vrai, euh, bah on te, te disent tous, hein, bah tu es encore mieux en vrai que semble-t-il dans les. Alors que ton père te, te, t'a beaucoup vanté. Et sinon les fermiers, il euh... euh... y en a qui ont des filles. Bah oui. Tu sais, statistiquement parlant, oui. Il y en a qui sont mignonnes. Comment pourrais-je dire Déjà, tu as une belle vision du monde. Pour toi, toutes les femmes sont belles. Mais euh, oui, oui, c'est très, très consommable, on va dire. Mon fils, je tiens à te dire en aparté tout de même que il faut que tu fasses attention. Il sera difficile de prouver que ce n'était pas toi. J'espère que j'entends pas cette conversation hey parce que là, là... Mais quelles intentions me prêtez-vous Et quand à la maison Mais enfin, quelques... Quelques paroles, quelques... Quelques moments passés en tête à tête n'impliquent pas forcément qu'on veuille se rouler dans la paille. C'est le pas forcément qui me fait très peur. 
pas le père. Vous connaissez ma réputation. Oui, je l'ai forgé moi-même ici. Vous l'avez forgé vous-même. Eh bien, vous m'en direz tant. Mais vous semblez outrepasser les espérances de ces braves gens. Je suis très fier de vous. Et quand je dis de vous, je parle de toi et de ta sœur. Mais ne lui dis pas, elle risquerait de le prendre. Waouh. Avec l'âge, vos tactiques sont de plus en plus visibles. <rire> et Revolsung, de ton côté, euh, ils sont fascinés euh, déjà de voir une fille travailler. Enfin, travailler à ce métier-là. Avec un pantalon euh, C'est toi qui choisis si t'as un pantalon ou si t'as une, une robe. À ton avis. Alors, avec un pantalon, alors il trouve ça un petit peu choquant quand même. Mais en plus, t'as une arme sur toi, t'as même plusieurs armes sur toi. Et euh, donc il te bombarde de questions fatalement. Et quand Elle les... a les jambes de chaque côté du cheval Ah non, on n'a pas de cheval. Non, ouais. Pardon. Et donc, euh, ils te disent combien tu as de la chance d'avoir un père pareil, et euh, combien tu as, tu as de la chance, toi, d'être euh, si, euh, dirais-je, libre. Je bois, en fait. S'il y a moyen de boire, je le fais. Oh bon, toi, tu sais, t'es chez les pécores, hein Ouais. Dans un moyen de te faire goûter la miel locale, ils vont le faire. Hein. Oui, et en fait, ben, je, je marmonne dans la barbe que je n'ai pas. Oui, la vie rêvée. Et ouais, je, je lève le coude un peu plus que de, que de raison. Globalement, euh, Nicole, il faut que je te dise tout de suite, la femelle locale est très très loin d'autres farouches. Oui, il y a même dans une des fermes, t'as pas eu le temps de draguer. Hein. Je, je reprends l'argument. T'es plutôt bien foutu, t'es costaud, t'es propre. Tu as un phallus en état de fonctionner Franchement, de quoi, quoi demander de plus hein Eh bien, il n'y a pas de souci. Mais je, je ne refuse pas les, les filles de la ville. Pourquoi refuserais-je les filles de la campagne Franchement, tu n'as pas des grandes difficultés non plus euh, dans ta ville. Hein. Mais, euh, mais là, c'est naturel. Les, les gens ne voient pas où se trouve le mal, tout simplement. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Euh... Les traditions hédonistes, comme ça, c'est très bien. Une question de culture générale que deviennent en général en ces temps-là des petits bâtards sans père ben... Ça dépend de ton milieu. Ça dépend de ta situation. C'est extrêmement euh, varié. En, en général, ce qui se passe quand une fille est enceinte, on la marie. Vite. Je vois. Et, et ça pose peu de problèmes. Puisqu'on ne se marie pas par amour. Ce n'est pas, pas de sens. Et euh, on dit, ben bah voilà, tu es enceinte, on va te marier à quelqu'un, on te présente un voisin et tu te maries avec lui puis voilà c'est tout le okay. voisin il se doute bien que c'est pas son gamin non plus mais c'est quelque chose c'était pour mon immersion voilà c'est euh, il semblerait dans les milieux que là vous êtes en train de, de croiser oui la la morale la morale je qualifierais de bourgeoise c'est à dire venant d'un bourg n'a pas lieu d'être on va dire il voit des gens qui sont déjà contents de voir des gens il vous parle un petit peu de la situation locale où il n'y a pas de problème mais il faut dire que le comte Ivor, le comte Ivor, c'est le grand boss de la région, euh, se montre assez, assez féroce envers les bandits. Et du coup, eux, ça fait deux ans qu'ils n'en ont pas vu. Oui, d'ailleurs, c'est bien, si on faisait un peu les PJ, qu'on posait des questions. Oui, est-ce qu'ils ont vu passer le tard <rire> Ouais. Bien sûr qu'ils l'ont vu passer. Mais il y a un moment déjà. Il y a on un... est tellement en train de boire tes paroles avec le côté immersion, tout ça, le petit côté culturel ah, qu'on oublie. Ah oui, c'est vrai Ça fait l'argent en plus d'un mois qu'ils l'ont vu passer. Et par contre, ils n'ont pas vu revenir. Je ne m'attarde pas sur la question. Bah, ils te disent de passer ton, le bonjour, hein, quand tu, tu le verras. Hein. Avec grand plaisir. Vous allez donc passer comme ça quelques jours. Et, euh, et comme vous arrêtez à chaque ferme pour passer la nuit, 
souvent, ça vous arrive de ne pas prendre une journée complète pour vous déplacer. Vous vous déplacez de, de ferme en ferme. En fait. Donc, c'est pas un chemin très très droit, c'est pas un chemin très très rapide non plus, mais au moins, vous n'aurez pas à coucher dehors. Il n'y a pas de bandits, il n'y a pas beaucoup de bêtes sauvages. Enfin, croiser un sanglier, c'est jamais bon. Il hein. n'y a pas une table aléatoire des rencontres mais euh, et donc du coup dormir à la belle étoile toi tu le sais toi tu as plus l'habitude parce que tu en as, tu en as fait ton métier pendant des années c'est jamais sûr c'est-à-dire il faut être très prudent quand on fait ce genre de choses tu couches tu te couches sur le sol auprès de ton feu la nuit tu es sûr que le lendemain il te manque un membre hein. mmh. et bien sûr tu t'as bouffé entre temps oui. et tu sais qu'il faut jamais se coucher devant un sanglier hein. ça c'est un truc lui il bouffe tout hein. voilà il faut juste se montrer prudent et au bout d'une semaine nous arrivons donc enfin à Belpas. Belpas, c'est pas votre, c'est pas votre village. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est déjà une beaucoup, une ville beaucoup plus importante. Et surtout, c'est une ville fortifiée, entièrement fortifiée. C'est-à-dire, il n'y a pas d'habitation en dehors des murs. Il y a les champs en dehors des murs. Il y a quelques fermes éparses, mais euh, même les plus pauvres vont vivre à l'intérieur des fortifications. Une ville importante. C'est difficile de vous d'imaginer combien il y a d'habitants, mais elle est au moins 5-6 fois plus grande que votre, votre village. Et euh, quand vous arrivez aux portes de la ville, il faut payer une taxe. Et la taxe se paie à la capitation, c'est-à-dire à, à, à la tête, c'est-à-dire au nombre de personnes, et en pourcentage de la marchandise. Oui, oui. Et eux, ils sont difficiles à passer. Hein. Plus doué en affaire que toi, le cultivore. Bah, c'est simple. Il y, y a un fleuve à traverser. Il y a un pont. Et tu passes par le pont, tu payes pas le pont, bah tu passes pas. Et tu peux pas faire de détour, il n'y a qu'un seul pont. Alors il aurait bien tort de ne pas le taxer. Ah, Mais bon, je suis connu à l'endroit, donc euh, je sais avec qui je peux faire des arrangements et je sais comment faire en sorte pour qu'on dévalue un petit peu la valeur de ma marchandise pour ne pas avoir à payer trop, 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 trop de taxes. Pour que ça vaille encore le coup d'aller livrer après. Et voilà, c'est le, le fleuve en question s'appelle le Loiret, et elle est à peu près impossible à traverser euh, en dehors du pont. Et cette situation de monopole permet tout simplement aux cantivores euh, de taxer à tout va. Et n'oublions pas que les pluies ne sont pas encore très lointaines, et le Loiret est très haut actuellement. Tu t'acquittes de, de, de ta taxe euh, enfin, non, non, on, on attaque, maximum. on brûle et tout, on est des péchis quoi. Ah. Attends, merde euh, reprends solo puisqu'il se trouve que quelqu'un t'a coupé. Oui. J'ai pas compris ce qui m'a été dit, mais, mais j'avais euh, l'intention de marchander les droits d'entrée en faisant, en montrant que ah oui bah c'est pas de la grande grande qualité, ça vaut pas tant que ça. Je travaille beaucoup sur le pourcentage donc de la valeur et j'essaye de faire en sorte que bah ouais c'est mon fils et ma fille, mais ma fille. C'est une fille, quoi. Je veux dire, c est, c est, elle compte pas comme un homme, quoi. Cette, cette remarque les fait assez sourire. Et, et ils veulent bien t'accorder, effectivement, que ta fille, elle compte pour pas grand-chose. Mais, euh... euh, euh Dis-moi, Giorgio, tu connais les gardes, hein, depuis... Giorgio, mais... Tu m'as pas dit qu'elle elle, elle était, elle était partie, ta fille Elle s'était mariée ou un truc comme ça J'ai dit qu'elle était partie, je n'ai rien dit d'autre. Bah, enchantée, mademoiselle. Vous êtes euh, bien jolie et euh, du coup, vous n'êtes pas marié alors Il dit ça alors que j'ai quand même quelques cicatrices sur le visage. Ça peut suffire mmh. à gâter la marchandise, aux yeux de certains, non Plus une archère. Les cicatrices, tu peux pas en avoir des kilos. 
Et pourtant, j'en ai dans mon portrait. Donc, je peux te dire qu'il y a des fois où, euh, en même temps, j'étais parti. Avant, avant de découvrir mon background, j'étais censé être un ranger. Donc, tu vois, j'avais affronté des grizzlies à main nue, tu vois, comme tu le Tu as rangé un niveau 2. <rire> tu attaques pas un ours au niveau 2. <rire> oh, bah, j'imaginais que, bon, j'avais beau être une archère, il y a peut-être des fois où il y a eu des, 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 des coups fourrés, quoi. Tu as sans doute des cales sur les pieds et des blessures sur les mains. Comme toute personne qui se, qui se déplace en, en terrain. Euh, D'accord, il faudra faire de la post-prod pour enlever mes cicatrices alors. Donc on en était à vous très joli. Après tu fais comme tu veux. Ils peuvent te dire, euh, ils peuvent t'accoster par politesse. Mm -hmm. Ils se permettraient pas devant ton père quoi. Ouais. Mais ils te font des remarques un peu, un peu lourdes, pas très très finaudes. Du style, si tu sais pas quoi faire ce soir, tu peux venir à telle taverne. Mais, mais moi, moi ce qui m'étonne, c'est qu'il dit ça à une fille qui est en pantalon et avec une arme au côté. Ils trouvent ça, je dis, ils sont amusés. Bon. Amusés. <rire> J'ai dit qu'elle était partie et qu'elle n'était pas mariée. Ils sont censés me croire. Déjà, il n'y a pas de raison qu'ils ne croient pas. Et puis, euh, oui, elle est folklorique, on va dire. Bon. Ça dépend, la dague que tu portes, euh, euh, elle est très visible ou elle est quand même un petit peu dissimulée Non, elle est un peu dissimulée. Ils ne te prennent pas au sérieux, si ça peut être... Si, si, Évidemment qu'ils ne qu me prennent pas au sérieux, je, 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 je suis dans ma peau hein, depuis... Enfin, je sais ce que c'est, je suis, je suis habitué. Défilé S'ils si, sont aussi forts, ils vont sûrement te surpasser dans toutes les, dans toutes les disciplines. Euh, donc, donc, tu, tu Moi, je réagis immédiatement, hein. on et se euh, calme. Et, et, et du coup... Alors, le, le défilé, c'est quand même en, 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 en aparté, hein. pas tout fort ah, devant oui, les gars. Oui, oui. Et ben, dans ce cas, je te mets la main sur l'épaule et j'explique... Euh... J'ai déjà donné. Ça n'apporte rien de bon. C'est dommage. J'aurais bien voulu voir ça. Un orgueil blessé est une blessure irréparable. Ça m'a suffisamment pourri la vie. Donc non. Je vais sourire au maximum de mes capacités. Famine de rire, peut-être. Je crois que... Enfin, je vais vraiment devenir alcoolique en la fin de cette, cette équipée. En fait, parce que chaque fois que je suis mal à l'aise, j'ai envie de lever le coude. Euh, Georgio, me ferais-tu, ferais s'il te plaît, un jet de perspicacité Oh là là, c'est le jet de perception, le fameux Non, de perspicacité Ah, autant pour moi. exactement la même chose, mais... Euh... Deuxième jet de la soirée Oh, ouais, ouais, je suis un fou, moi 13. Alors, on va lancer de 13, perspicacité 3, 16. Il y a quelque chose qui, qui te perturbe un petit peu dans l'attitude de ces gardes. Tu as essayé de négocier le prix, et ils n'ont pas discuté. C'est-à-dire, oui. euh, ils t'ont oui. fait le rabais que tu as demandé, et, mais ils conservent ce petit, un petit air... Euh... C'est pas des grands acteurs, hein, ces, ces gardes. Ils sont oui, un ouais. petit peu transparents. Euh, ils, ils conservent ce petit côté content d'eux, quand même. Tu arriverais pas à mettre le doigt dessus, mais t'as un peu l'impression qu'ils sont en train de t'en pousser une. D'accord. Ils discutent pas les prix, ils sont contents que tu leur donnes, tu leur donnes des sous. D'habitude, les sous, c'est pas pour eux, quoi. donc ils s'en foutent que tu leur donnes ou pas. Quoi. Le pont, il est toujours en état. Le pont est parfaitement en état, bien sûr. Bah oui, quand même. Pardon, oui. Et vous avez vu passer euh, Lothar, mon employé Je suis sûr que bah, vous le connaissez. Pas depuis un moment, non D'accord. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous voulez dire par là Un mois, deux mois, trois mois, une saison non, avant l'hiver Ils essaient de se souvenir, mais c'est pas évident, il y a beaucoup de gens. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Ah, ils se souviennent de l'avoir vu à l'aller, mais ils sont pas sûrs de l'avoir vu au retour. Et c'était il y a au moins un mois. Hein. Ah oui, je vois bien, je vois bien. Et euh, il... il y a des choses qui ont changé en ville ces derniers temps Non, 
Non, moi pas, non. Moi, moi en particulier. C'est bon, du allez, pour le allez, bon allez, Il y a des gens qui derrière vous. Pardon Il y a des gens qui attendent derrière vous, là. Dépêchez-vous. Euh... C'est toujours bien le comte Ivar qui dirige la ville et la région. C'est toujours le... C'est Ivor. Ivor. Ivor, pardon. Pas très grave. C'est un accent. Chez vous, on prononce les, les O, A. C'est pour ça. Comte Ivor. Voilà. Allez, allez. Là, ils sont un petit peu pressés de vous faire rentrer. Et puis, n'oubliez pas, jeune fille, à l'auberge ce soir, l'auberge du Tanner Doré. Et pff, je leur balance un gros clin d'œil avec Hillard, tu vois. Mais c'est juste parce que c'est un geste excédé, quoi. Ça les fait rire. Du tout les fait rire, euh, je donne un petit coup de coude à mon fils et je lui dis il y a quelque chose qui va pas sois sur tes aguets s'il te plaît et préviens ta soeur cette parole dans la bouche de mon père m'inquiète beaucoup mais je fais l'air mine de rien avec les gardes et je fais avancer aussi bien que je le peux nos ânes et je vais attendre le premier moment où nous aurons passé les gardes pour te demander un peu plus de détails la le comportement de garde, il faut franchir donc une porte, une porte de ville. C'est quand même un ouvrage assez monumental. Et, euh, et ils font passer les gens le, groupe après groupe, on va dire. Une fois que vous êtes rentré dans la ville, euh, vous changez radicalement de décor. Il y a une avenue un peu large, un peu large chez 6 mètres, hein, à peu près, c'est large quand même. Et tout l'ouest de la ville, ce sont des maisons qui s'empilent les unes sur les autres. Des maisons à pignons et euh, qui sont construites euh, là où on peut gagner de l'espace, à tel point que les derniers étages, on peut facilement se serrer la main d'une euh, maison à l'autre. Ce qui va provoquer une, une ville très très sombre. Ouais. À part cette grande artère principale, le soleil a beaucoup de mal à traverser. Ça me rappelle Wasberg. Il y a énormément de bruit. Vous, vous êtes habitué à votre village, enfin c'est surtout euh, Nicole qui est, euh, qui est habitué à, à son village, qui a du bruit, mais là, c'est infernal. C'est un bruit permanent. Et même pour Giorgio, même lui, trouve que c'est étonnamment bruyant par rapport à, aux, aux précédentes fois. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, la ville a peut-être changé, c'est pas impossible. Mais euh, elle est, ça sent pas très bon, il en reconnaître. Et euh, c'est bruyant, et surtout, ça a l'air d'être... Euh, encore plus bruyant vers l'intérieur de la ville. Je mets la main sur l'épaule de mon frangin. Bienvenue dans le vaste monde. Par contre, évite de marcher au centre de la rue, c'est un coup à se prendre du contenu de latrine sur la tête. Je pense que même si on, si on se met sur le côté, cette ville pue plus que le cul d'un âne. Ton âne trouve cette remarque désobligeante. Il fait pas... Je fais très mal l'âne, je sais. Non, je le trouvais très mignon. D'accord. On dirait une poule. Je suis désolé, je sais pas faire des animaux. Je sais pas faire les accents non plus, je vous dis tout de suite. Hein. Je sais pas faire les imitations. Père, est-ce est que l'auteur avait ses habitudes dans une taverne précise Nous utilisons toujours la même taverne dans laquelle nous pouvons aussi ranger notre carriole et la mettre à l'abri des mains des voleurs. Donc je pense que nous pouvons nous rendre, nous rendre au sanglier cendré et Joli. nous pourrons trouver la refuge. Vous connaissez parfaitement le chemin, donc ça. Et tu connais surtout les rues à prendre, parce qu'il y a des rues, euh, elles sont tellement étroites que tu passes pas avec ton chariot. Pour arriver donc au sanglier cendré. Là, maintenant, tu en es convaincu, il y a beaucoup plus de gens que d'habitude. 
beaucoup plus de gens que d'habitude, ok Oui. Là, ça devient compliqué de se déplacer dans, la, dans les rues. Et euh, surtout avec un, un si gros chariot. Et très rapidement, quand vous enfoncez dans, dans la ville, il y a rapidement des hordes de... Des, 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 des swarms de gamins qui vous suivent. Et qui viennent demander la pièce. Ils rêvent. Et si tu fais pas attention, ils vont repartir avec deux, trois trucs de ton chariot. Hein. Ah non, mais je défends de ma vie mon chariot. C'est ma vie, mon chariot. Je sors les deux, trois piécettes qu'il y a dans mes poches et je les jette aux gamins. Ah, c'est bon, tu viens de te débarrasser de, la, de Swarm. Euh, bah alors que tu fais ça, je, je vois ta générosité. J'adore ta déroute, tu vois. Mon Dieu, des enfants ah, ah. <rire> Eh bien, je m'adresse à l'un d'eux. Dis-moi, gamin, qu'est-ce qui se passe ici, là ah C'est bizarre pour un guerrier Ouais, c'est ça, j'ai... J'ai pas encore terminé ma croissance. Euh, pourquoi je plaisante C'est même pas son genre. Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe ici Il y a un tournoi, les festivités, il y a... Il y a... Ah, tu lis dans son regard un mélange subtil de bêtises et d'incompréhension. Hein, quoi Laisse tomber. Tu boiras à la santé du champion. Vous auriez pas une pièce, monsieur euh, je... Bref, je... je rattrape le chariot. Toi, tu t'es un petit peu... Tu as un peu pressé le chariot pour éviter donc, euh, cette, cette foule. C'est une usance classique hein, que tu trouves dans les villes. Hein. Oui. Et euh, ces gens sont tellement paresseux, ils font même pas travailler à leurs enfants. Inconcevable. Donc, tu arrives jusqu'à l'auberge. Et quand tu arrives à l'auberge, tu reconnais je dire, Pierre, qui est un des... Des enfants serviteurs, c'est très difficile de savoir s'ils sont vraiment affiliés de l'auberge, qui immédiatement vient vers toi pour euh, ranger ta, ta, ta chariote, on va dire. Et, euh, et dès qu'il s'est approché suffisamment près, c'est Oh, monsieur Guerrio oh, Ça faisait longtemps Soyez bienvenus Vous avez vu passer. Euh... Lothar. Mon grand ami Lothar Un petit moment, oui, mais je l'ai vu passer, oui. Mais il a quitté la ville depuis Oui, il a quitté la ville, oui. Juste pour savoir. Merci beaucoup. Il s'occupe euh... de tout. Euh... Tu peux lui laisser une petite pièce ou pas Oh, si, si. Lui, je le connais. C'est pas pareil. Lui, travaille. Donc, il a le droit à son cuivre. Et... Il me dit... Euh... Euh, Monsieur Louis... Monsieur Louis, c'est le... le patron de l'hôtel d'Essement. Euh... Allez le voir. Euh, Dépêchez-vous parce que euh, il va essayer de vous trouver une, une chambre pour vous et vos soldats. Et, euh, mais il n'y a plus grand-chose de livre en ce moment. Comment se fait-ce ah bah, bah vous l'avez pas vu Non. Ah bah, le seigneur a fermé le pont. Le seigneur a fermé le pont Ah bah oui, bah ça fait ça fait déjà euh, quoi, 20 jours qu'il a fermé le pont. Le pont que nous avons emprunté pour entrer Non, vous, vous êtes rentré par la porte de l'extérieur. Ah d'accord. Le, le pont se trouve de l'autre côté de la ville. Ok. Ça permet de traverser la ville. C'est pour ça qu'il... Traverser la ville pour pouvoir... C'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'était pas, pas clair. Oh mais c'est large le Loiret, hein. Ça se rate pas. Eh ben du coup les marchands sont bloqués ici et donc bah il loge quoi. Eh logique. Ah monsieur Louis il est content. Il est abîmé le pont ou il euh, y a une raison plus politique ou plus. Je vais parler avec, euh, avec monsieur Louis. Euh je m'occupe de, de vos ânes, euh, monseigneur. Ils vous et... saluent tous les deux. Euh, il salue tes deux enfants, mais euh, sans par en considération, il n'a aucune idée de qui ils peuvent bien être. Et euh, pour lui, c'est deux, deux soldats que tu as empochés pour. pour oui, oui. Puis j'ai pas présenté, je les ai pas présentés, donc euh, c'est normal qu'ils partent du principe. 
Je vais donc voir Monsieur Louis. Tu rentres dans l'auberge. C'est une auberge à plafond bas. Euh, pour Kaline, c'est pas trop trop grave, on va dire. Mais euh, si vous faites attention, pas attention, vous pouvez prendre une poutre. Hein. Méfiez-vous. Il euh, y a très peu de fenêtres. Il y en a deux et elles sont petites. Et donc, tout est éclairé à la lampe à huile. Ça sent très fort euh, l'huile brûlée. Mais ça permet de masquer l'odeur de transpiration et d'humidité. Ça, là, ça là, en endroit. C'est assez... Euh, c'est une pièce assez grande, quand même. Tu peux facilement accueillir au moins 40 personnes. Mais il y en a au moins le double. D'accord. Donc, du coup, il y en a plein qui, euh, qui, qui boivent ou qui mangent debout. Et il y, a les... il y a beaucoup plus de serveurs que d'habitude. Et ça, ça tourne bien. Tu, tu vois M. Louis facilement de l'autre côté de son comptoir. Et il affiche une banane resplendissante. Tu m'étonnes. Tout va bien pour lui. Ouais, tu te repères euh, dès, que tu, dès que tu rentres. Et M. Gargio, euh, venez, venez, rapprochez-vous du comptoir. Ah, c'est un vrai plaisir de vous voir. Vraiment, ça... en plus, je croyais que vous aviez payé votre retraite. Monsieur Lothar, il avait dit que vous voyagez plus. Il a raison, effectivement. Je voyage beaucoup moins, mais Lothar euh, ne travaille actuellement pas spécialement pour moi. J'ai pas de nouvelles depuis très longtemps, alors j'ai été obligé de reprendre la route. Pour... Ah, ah bah c'est, c'est dommage pour un homme de votre âge, quand même. Mais honnêtement, vous portez encore beau. Hein. Je vous remercie. C'est toujours le bon mot, monsieur Louis. Je vous offre quelque chose. Je me penche quand même à l'oreille de Kaline pour lui faire part de mon étonnement. Pourquoi père cherche-t-il à dissimuler le fait que Lothar a disparu Je ne sais rien. Je... Enfin, je ne suis pas dans sa tête. Je vois une façon un peu hmm. tordue de voir le monde. Par contre, je ne sais pas si tu as entendu, mais euh, bon, mon marchand... Euh séparé par un cours d'eau infranchissable désormais. Oui. Et avec lui, nous nos chances de rejoindre l'otard. Cette conversation que vous avez là, vous l'avez maintenant Oui. Oui. Mais co- comme je l'ai dit, à l'oreille. Pourquoi donc Un homme Me... euh, encapuchonné nous a entendu Non, non, monsieur, oui, a des oreilles. Que crains-tu, mon frère, que père nous vende Non, je crains simplement qu'il euh, ne nous ait pas forcément tout dit. Euh, à la fois sur la disparition de Lothar et sur ses affaires euh, ici. Ne trouves-tu pas ça étrange nous, nous sommes ici pour chercher qu'est-ce qu'il a pu advenir de Lothar et euh, Père agit comme, euh, comme si euh, il avait vu Lothar l'avant-veille. Quoi. J'aurais vraiment tout vu aujourd'hui. Tu, tu perds de ton insouciance et tu deviens encore plus suspicieux que moi. Pourquoi plus suspicieux Moi, mon intention, c'est de retrouver Lothar pour retrouver Lothar. J'aimerais bien poser la question aux gens, de leur dire, voilà, est-ce que vous l'avez vu Et quand est-ce que c'est la dernière fois Est-ce qu'il avait l'air inquiet ou quoi ou qu'est-ce euh, Quel jour est-il venu Quel jour est-il parti Eh bien, nous cuisinerons, père, dès que nous aurons l'excuse. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Euh, bah, il vous offre, il vous offre, donc ce n'est pas payé, une, une petite bière très légère. C'est vraiment histoire de dire que c'est de, c'est de l'eau avec un petit peu de goût. Quoi. Mmh. Pour vous désaltérer, c'est offert par la maison. Ah, vraiment, monsieur Gervio, je suis vraiment content que vous soyez là. Enfin, un petit peu de tenue dans cet établissement. Je suis je très suis heureux aimé. d'être accueilli de si belle manière ici. Je suis vraiment étonné de la réputation de père dans cette ville. 
Je vais vous trouver bien sûr une chambre. Après, ça va pas durer éternellement, je vous rassure. Hein. Vous avez des informations là-dessus Qui n'en a pas. Ah. Donc des rumeurs plutôt que des... Non, 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 non c'est des informations, puisque le, le, crier, le crier public nous a, nous a expliqué la chose. Et donc Eh bien, en fait, de le côté donc, euh, du Loiret, il y a près de la ville de, de Montmarchand, il y a un, un pirate local, euh, enfin un bandit, quoi, Louis de, Mont de Montevel, qui euh, il a vraiment cassé les pieds de, de notre seigneur. De Montevel, vous dites De Montevel, oui. Big, il aurait une ascendance noble et il serait devenu pirate ah, D'après ce qu'on m'a dit, il est le cinquième fils de la famille Montevel. Et donc, il, il a épousé la... Mais il n'est jamais vu de l'autre côté, donc nous, on n'a pas eu trop à, à, à souffrir. Mais hmm. c'est tous des voleurs. Mais il se trouve que le comte, on avait assez que les marchands qui passent de l'autre côté se fassent, se fassent rançonner. Donc là, il a coupé un peu les livres, si vous voyez ce que je veux dire. Le temps de le trouver, de les égouiller. C'est une technique comme une autre, qui ne va pas forcément faire mes affaires, mais c'est une technique comme une autre. Ah, vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres Bien, Et je vous vois bien heureux, mon ami. Ah, je ne vous cache pas que les affaires sont plutôt bonnes pour moi. Mais les gardes vous ont laissé rentrer Je crois qu'ils se... Ils étaient contents de prendre la piécette et de faire semblant de ne pas nous avoir laissé rentrer. Bah oui, parce que du coup, vous pouvez pas ressortir. Enfin, vous pouvez pas ressortir par le pont. Moi. Et si je veux ressortir par la porte dont je viens, il va falloir que je repaye des taxes. Non Il serait quand même relativement gonflé de vous le faire faire, hein, mais... Ils en sont capables, les scélérats. Pire, euh, monsieur, on ne parle pas de cette façon des gardes du comte. Oh, je ne parlais pas des gardes, je, je, je parlais des rats qui étaient autour. Ce noiret est-il si profond que le guet le plus proche soit, soit trop éloigné bah, Vous savez, depuis que le pont a été construit, et ça date, hein, bah, les autres routes ont été enfin, ont disparu, quoi. C'est curieux. Le oh. pont, le, le pont a, ce pont a été installé et date, mais je suppose que le péage doit avoir le même âge. Or, les paysans euh, préfèrent en général faire un grand détour plutôt que d'avoir à laisser une piécette qu'ils n'ont pas. Non, moi je connais, je connais pas trop trop la, la région, mais oui, on parle souvent du passage vers le nord, vous savez, vers, euh, euh, vers Beaugency. Mais euh, moi, je ne crois pas que ce, ce, ce passage existe. D'accord. Vous voyez mm -hmm. le scénario mm. Le passage de Beaugency, ah, mon Dieu. Effectivement, j'en ai déjà entendu parler, mais jamais en bien. Ça me dit quelque chose, moi C'est un jet d'histoire que je vais vous demander. Un jet d'histoire Ce n'est pas un jet facile, je vous préviens. Je vais vous demander oui. de difficulté. Vu, vu mon peu de connaissances de la région, ai-je le désavantage Oh, je t'invite même à ne pas le lancer. Parce qu'il y a très, très peu de chances que tu le connaisses. Voilà. Euh, bah, je vais d'ailleurs jeter un oeil à mes stats. J'ai zéro aussi, donc ouais. Donc, ouais. Euh, pareil, j'ai un, c'est mal barré quand même. Hein. Bah, écoute, père, tous nos efforts sont portés vers toi. Dans la foulée, j'en ai profité pour, ré... pour corriger mes points de vie qui étaient bien trop élevés. Ah 20 Je te félicite Il se trouve que, évidemment, toi aussi, tu as fait comme tous les marchands de, de la région. Tu as essayé de, de voir s'il n'y avait pas un chemin. Mais tu sais ouais. qu'il en a existé un. Tu as même vu une carte de cet endroit. Mais il se trouve que tu as toujours hésité à, à le rechercher. Déjà parce que c'est un chemin qui a disparu il y a 40 ans. 
et 40 ans, il passe par la forêt, un chemin en forêt pendant 40 ans, tu peux imaginer dans quel état il doit se trouver à l'heure actuelle. Ah bah, carrément, oui. Il faudrait monter une expédition rien que pour ça. Et du coup, ça coûterait beaucoup d'argent pour le faire. Mais ça pourrait avoir un avantage. Mais c'est pas ça qui t'a retenu le plus. C'est pas une question d'argent. C'est une question de l'histoire du capitaine Vologèse. L'histoire qu'on se raconte entre marchands. Et tu n'as pas jeté des... Euh... Non, moi non plus, je ne me suis pas donné cette peine. Eh bien, ça pourrait être intéressant, parce que toi, tu pourrais connaître cette histoire par un autre biais. Alors, ok, je vais le faire. Rien que pour faire mon intéressant. 5 Non, tu ne connais pas l'histoire de Guitane Mologène, ça. Non. <rire> je pense bien à vrai. On aurait pu aussi statuer que je le connaissais, tu sais. Tu as quel historique euh... Soldat Oui, tout à fait, j'ai soldat. Donc ça se passe donc il y a quand même 40 ans, ce qui est assez, euh, assez loin. Et on raconte donc qu'à l'époque, il y avait un, encore un pirate local, comme il en est, il y en a beaucoup, qui s'appelait Franck Davantage. Franck Davantage. Avec un nom comme ça, si t'es pas un aventurier, t'es rien, quoi. Hein. Ouais, clair. Ils sont passés par la région et ils ont été chassés euh, assez brutalement par le, le seigneur de l'époque, qui était le grand-père euh, du... Euh, de l'actuel, et ils se sont enfoncés dans la forêt et ils ont trouvé euh, donc une... Et dans, la... dans cette forêt-là se trouve euh, une... une auberge qui s'appelle la Pointe d'Or, qui était euh, occupée à l'époque par la famille Hotten. Hotten avec deux T, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et euh, il s'est passé quelque chose d'assez affreux, puisque les... les bandits, donc du, du... du capitaine davantage, euh, ont pris possession de l'auberge dans la... dans la forêt, et ils se sont livrés à de très vilaines choses sur la famille. De très, très vilaines choses. Et il y a eu un seul survivant de la, la famille, qui s'appelait Grégory, c'était il y a 40 ans quand même. Et celui-ci a réussi à s'enfuir, et euh, il est allé donc euh, trouver le grand-père, qui s'appelait Bizan. Et ce dernier euh, avait, a, a eu le, ému par l'histoire de ce Grégory, a payé une compagnie. On, on a c'était le monde dans lequel euh, vous évoluez. Il n'y a pas de soldat permanent. Euh, on se bat principalement à coup de mercenaires. Et donc le camp de Bizan a, a recruté le capitaine Vologèse pour euh, se débarrasser de donc de ce fameux euh, Franck davantage. On raconte que quand Vologèse est arrivé donc à la pointe d'or, il a tellement été effaré, tellement été choqué de ce qu'il a vu. Que, euh, il s'est vengé sur les, sur les bandits et il les a fait pendre. Et il les a fait pendre pendant une journée. Et quand il suffoquait, il les relâchait. Et leur supplice a duré très très longtemps. Vologèse, on dit qu'il est devenu. Il s'est montré tellement cruel envers ces gens qu'il en est devenu fou. En fait, il a voulu. Euh, on pourrait dire La folie que ces gens a déteint sur lui, en fait. On raconte qu'il les a pendus à un arbre, qu'on appelle l'arbre des sept pendus, et que les bandits ont tellement souffert, ils, ont, ils sont, sont morts tellement lentement, qu'ils sont toujours accrochés à cet arbre, toujours vivants et toujours morts. Du coup, plus personne ne veut passer par là. Parce que ceux qui sont passés par là, quelques années plus tard, ont raconté qu'ils ont vu des pendus qui n'étaient pas vraiment morts et pas vraiment vivants. Et, et comme façon l'auberge a abandonné, euh, ben, cette route-là, petit à petit, surtout avec la création du pont qui était concomitante, ben, cette truc-là est tombé en désuétude et finalement a disparu. Ça, c'est ce qu'on t'a raconté, c'est toute l'histoire de, de ce truc-là. Et euh, bon, c'est des histoires de bonnes femmes, hein, des histoires de paysans. Mais même 40 ans après, on en parle avec un certain effroi quand même. 
parce que si on n'a jamais su s'il avait vraiment des, des pendus euh, morts vivants, par contre, on se souvient encore du capitaine Vologès qui, lui, était devenu réellement fou et qui a fini dans la, dans la folie et dans la pauvreté. Voilà, en gros, c'est l'histoire qu'on t'a racontée. D'accord. J'ai casté euh... Monsieur Louis dans la foulée. Et donc, toute cette histoire, on l'ignore, là. Elle vient de se passer dans ta tête. Ça, c'est ce que c'est, euh... Mes enfants, il faut que je vous parle un instant. Nous... On se retrouve à, à la carriole là, quand vous aurez fini votre bière. D'accord. Mmh. Bah, du coup, je... je mets un petit coup de coude à mon frangin. Bah voilà, il va tout nous dévoiler dans un instant. Et tu pourras lui poser ta question. Espérons que ce soit ça, oui. Et donc, je les emmène euh, bah, dans les tables où est, en grand... où est parqué notre carriole avec les deux ânes pour discuter avec eux dans un endroit où il y aura moins d'oreilles qui traînent. Est-ce qu'on s'entend penser déjà, là L'étable est assez grande. Il doit y avoir une dizaine de chariots à l'intérieur. Et à chaque chariot, il y a un garde. Les marchands ne font pas du tout confiance aux autres marchands. Logique. Et euh, donc, je ne peux pas te promettre que ce soit l'endroit le, euh, le plus discret du monde. Non, mais on parlera entre nous. On parlera pas très fort. et euh, Avec le paca, avec le patois local, ça devrait passer. De toute façon, si vous parlez à 50 cm les uns des autres, avec le bruit permanent qu'il y a dans la ville, personne ne va vous entendre. Okay. Oui, ça, ça crie, ça hurle, ça s'invective. C'est ça. Mmh. Puis vous êtes dans un endroit où il y a des animaux, il y a... puis les gardes s'ennuient, donc ils parlent entre eux. Donc... Alors, père je... Quelles sont ces confidences Je me suis souvenu d'une euh, légende, d'un candidaton, de quelque chose. Apparemment, on ne va pas pouvoir passer au niveau du pont et il est censé y avoir un guet sur le Loiret plus haut dans la forêt, mais... Et je ah. vous raconte l'histoire du capitaine Bologès et de la compagnie du capitaine Franck davantage, etc., etc., jusqu'au bout, dans tous les détails. Ok, euh, dès, dès que tu parles de pondaison, ben... Pff, voilà. Ah oui, il y a ça aussi. <rire> ça fait partie de l'histoire, je le laisse dans l'histoire. Hein. En fait, comme on se rapprochait pour bavarder à notre aise, peut-être qu'il y a ma... ma... Il y a ma paume qui se fait... Euh, la prise se fait plus forte sur le bras de, de Nicole euh, quand il parle de pendaison. Et moi, je suis déjà perdu dans le souvenir de voir ma, d'avoir découvert euh, ma mère morte euh, mmh. de sa propre main. Je tapote euh, la main crispée sur mon bras dans un geste qui se veut rassurant. Je déglutis. Toujours est-il que je voulais vous laisser la possibilité de prendre part à la décision de... Est-ce que nous attendons ici qu'il réouvre le pont Ou est-ce que nous essayons de passer par là-haut est-ce que Lothar aurait été assez fou pour s'aventurer là-bas Que Lothar ait été assez fou pour s'aventurer là-bas ou pas, euh, il nous faut, pour retrouver sa piste, passer de l'autre côté de la rivière. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de choix, à moins de vouloir passer à la nage, mais je ne pense pas que Père veuille laisser son chariot ici. Oh, du coup, ma question est absurde. Je veux dire que Lothar a eu le temps de traverser le pont avant que celui-ci soit condamné Je pense, oui. En fait, c'était il y a un mois. C'était il y a un mois. Normalement, il a pu passer le pont. Parce que ta, ta question n'est pas si idiote que ça. D'accord. Dans le sens où, euh, toi qui as beaucoup plus l'habitude des déplacements en terrain difficile que, es, que, euh, que ta famille, donc, tu sais que un, un chemin qui n'a pas été euh, entretenu dans une forêt, hein, mm -hmm. un chemin qui n'a pas été entretenu pendant 5 ans, il est dur à trouver. Hein. Euh, pendant 40, c'est... Ouais, ok, l'auteur n'est pas passé par là. Ça aurait été, ça aurait été effectivement assez... Euh, tu ne peux pas l'affirmer. Mais il aurait pris un, un, un assez gros risque quand même. Il aurait pris tout simplement le risque de tomber sur un arbre au milieu de la route. Et si t'as pas le matériel, l'arbre ne va pas bouger. Un matériel, en fait, un arbre pour le déplacer, c'est pas... Tu le pousses pas, hein. tu le coupes en tranches. 
tu, tu déplaces les tronçons. Mais donc, quand tu es en train d'exposer de, de, tout ça, euh, perdre notre chariot n'a aucune chance de, de traverser ce, ce territoire. D'un autre côté, il n'a aucune chance de traverser un pont qui est fermé. Oui, donc du coup, la solution la plus simple et la plus évidente ne serait-elle pas de laisser le chariot ici et puis que nous partions à pied à la recherche de Lothar Effectivement, si Lothar a encore les marchandises avec lui, je pourrais encore accomplir le contrat avec les marchandises qu'avait Lothar, mais les chances sont minimes qu'elles soient encore en bon état. Tes marchandises seront perdues. Parce que, en tous les cas. Alors, euh, je continue à t'en parler, Volsung. Appelle-moi Kaline. Kaline, comme tu veux. C'est possible de passer, mais il ne va pas falloir improviser la chose. Tu sais comment toi traverser le, faire traverser un chariot dans une région pareille. Ah. Et il va falloir, euh, falloir bosser, quoi. Il te faut du matériel, il va t'en falloir quand même pas mal, et vous n'allez pas avancer très vite. Et on va être surpris par la nuit. Ah, ah bah. Ça va prendre une semaine. Tu connais pas le, le chemin à parcourir, par contre. Toi, par contre, Guerrero, tu avais vu une carte. Alors, ouais. Donc j'ai un... au moins une chance de trouver l'endroit où il commence le chemin, quoi. Voilà. S'il y a un chemin, si le chemin est dégagé, il faut au moins deux jours pour arriver jusqu'à la passe, on va dire. Mais tu penses qu'il y a un pont. Enfin, il y avait un dessin de pont, en tout cas, sur le truc. D'accord. Euh, mais c'est deux jours en... si le chemin est là. Ouais, donc on va prendre une bonne semaine, quoi. Donc, oh, bah, on converse sur le plan technique de tout ça, et je te dis... Euh... On va même peut-être risquer bien plus que le chargement. D'un autre côté, euh, c'est aussi une façon de savoir ce qu'il y a là-haut. Et peut-être de réouvrir une route commerciale qui pourrait être bien plus intéressante à l'avenir. On va dans un endroit où l'homme n'a plus sa place. Pour moi, le plus important, c'est de sauver Lothar. Je comprends tout à fait. Je comprends que de sauver Lothar soit le plus important. Rouvrir une route, c'est pas avec trois coups de hache qu'on va rouvrir une route, hein le chargement va vraiment devenir une épine dans notre flanc. Il va nous handicaper plus qu'autre chose. On peut essayer de le revendre ici. Vu la quantité de gens qui est stationné dans la ville, revendre de, des choses à manger, ça devrait pouvoir se faire. Et nous pourrions être peut-être beaucoup plus rapides à pied, du coup. Est -ce que Et euh, votre contrat ne stipulait-il pas que vous deviez euh, livrer des marchandises dans la ville euh, qui est située de l'autre côté du pont j'ai la possibilité, et si jamais j'obtiens des liquidités, de racheter de l'autre côté suffisamment de choses pour au moins ne pas créer un incident diplomatique ou économique. C'est vous le marchand. Père, vous allez racheter à mon marchand la nourriture que vous étiez censé leur livrer je veux dire... Non, je vais racheter avant mon marchand la nourriture que j'étais censé leur livrer, mais oui, je vais. Je n'ai pas d'autre solution. Donc nous revendrions l'intégralité de notre cargaison et nous partirons avec des, de lourdes liquidités. Nous avons intérêt à ne pas vous faire suivre quand on va sortir Belle Passe, parce que je veux dire, si des coupes jarennes ou des trousses, ils vont... Qu'est-ce que serait la frère Tout ce que touche le jackpot, ça n'existe pas. N'oublie pas que tu disposes d'un traducteur automatique. Ils vont taper la timbale, j'en sais rien. C'est-à-dire, tu utilises une expression, si elle est comprise par tout le monde, t'es pas au bout Non, mais c'était une, une vraie question, j'avais envie de sortir une, une phrase un peu pittoresque du genre... Ils toucheront le pactole. Ouais, ils toucheront le pactole. Merci. Effectivement, mais bon, je suis marchand. Je sais faire des affaires aussi sans qu'on s'en rende trop compte, sans que ça se voit trop. Qu'est-ce qu'il ne faut Et pas puis, faire Et euh, puis, ça pourrait être risqué, mais il y a peut-être possibilité aussi de transformer tout ça en, en marchandises de valeur, mais plus légères. Moins lourdes que des liquidités. Il faut je voir. vois ce que vous voulez dire. Je vous laisse faire. 
c'est votre domaine. Mais de toute façon, nous ne pourrons pas passer le pont, ici. Nous devons passer par un guet ou un autre pont, et je ne vois pas d'autre endroit. Donc même si nous n'avons pas la cargaison, je pense que nous devons tenter cette aventure, cette folie de passer par là-haut. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pouvoir enfin looter et pexer dans ce bas-monde <rire> Pas de commentaire. Est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous pensez que nous avons une chance de passer par là-haut Est-ce que vous êtes prêt à m'accompagner dans ce voyage pour retrouver l'OTAN Il faudra m'écouter. Ça, ça me paraît évident, sauver l'OTAN est une priorité. Euh, ne pourrions-nous pourtant pas euh, aller voir quand même du côté du pont si ce blocus est euh, définitif ou si en graissant quelques pattes on peut arriver à passer C'est une très bonne euh, idée et effectivement nous allons commencer par là. Ne vois-tu pas ces portes closes forgées en scénarium Oh, j'ai pire que ça, t'inquiète pas. Plus, plus fort que le scénarium, mmh. plus fort que n'importe quoi. D'accord, ok, j'ai hâte. Et donc, euh, bah, du coup, on va aller au pont. Hein. Eh bien, prenez un ticket, puisqu'il y a une longue file de marchands devant vous qui essaient, avant vous, hein, évidemment, de soudoyer les gardes. Hein. Et parfois, c'est pas subtil, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et les gardes acceptent tout. Et une fois qu'ils ont pris l'argent, ils renvoient les gens. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir si le pont est abîmé. Le pont est en parfait état. C'est un pont fixe, hein. il est en pierre. Euh, c'est pas un pont-levis, donc il est obligé d'être là, il n'a pas, pas le choix. C'est juste que pour pouvoir y accéder, il y a quand même une, une double tour à, à l'entrée du pont de votre côté, avec une, une grosse herse. Le, sinon, le pont de l'autre côté n'est pas gardé. Et euh, les soldats euh, ont, ont pour ordre, visiblement, de ne pas laisser passer. Mais par contre, ils acceptent tous les points de vin. C'est juste que... Des gardoches classiques. À ce moment-là, je, bah, je te fais face et je déclare... Euh... Père, ainsi tous nos espoirs s'envolent. Il faudra m'écouter là-bas, vous ne serez pas sur votre territoire. Je ne le dis pas souvent et euh, je regrette de ne pas l'avoir dit plus souvent, mais. Non, non, tu as montré. Arrête-toi tout de suite, n'essaie pas de me flatter. Hmm. Si tu ne veux pas accepter quoi que ce soit venant de moi, même quelque chose de positif, alors je garde mon compliment. Ça n'aura aucune valeur. Je me tourne vers le frangin. Oui. Pour ta première sortie hors de Rustrel, tu auras vraiment vu tous les, tous les paysages. Comme je te l'ai dit, je prends les choses comme elles viennent. Bon, ben je vais aller m'arranger pour euh, revendre, faire des liquidités. Euh, je dois t'avertir que quand tu proposes donc de revendre ton, ton matériel, tu, tu, tu vas voir, tu as des contacts hein, sur place. Les bonhommes te disent qu'il y a tellement de marchands dans la ville euh, que tu n'es pas le premier à essayer de revendre ton, ton matériel. Ils te le rachètent, il hein, n'y a aucun souci. En plus, c'est des denrées périssables que tu as. Et, euh, enfin, pour une part. Et ils te rachètent, ils te rachètent euh, ça. Mais ils vont pas t'en proposer un très gros prix. J'imagine bien. Mais d'un autre côté, il doit y avoir beaucoup de demandes aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qu'il faut nourrir. Donc bon, je dois pas. Je vais y perdre, ça c'est certain, mais bon. Après, tu les connais, hein, tes, tes contacts. Hein. Ils ont toujours une bonne excuse pour te payer moins. Hein. Ah bah bien sûr. Euh, la pollution des astres, euh, hmm. l'eau qui est trop humide et ce genre de choses, quoi. Oui, oh, tout à fait. Mais bon, on se connaît dans les deux sens, et donc je vais négocier un maximum de notre cargaison, et puis, euh, et puis on, fera, on fera avec ce qu'on aura, hein, tant pis. Hein. Allez Derrière, est-ce que tu seras à cheval sur le matos qu'on pensera euh, à emporter C'est tu les torches, les cordes le Si tu achètes, euh, texto, le matériel nécessaire, tu auras le matériel nécessaire. Avec la perche de North Maître et tout. Je la fais, euh... je la fais tout le temps, cette blague, elle est usée jusqu'à la corde. Tu veux. Oui. Je vais demander un jet de, de diplomatie, s'il te plaît. Ah. Je vais pas un jet de persuasion, je suis étonné. De persuasion, c'est. Diplomatie n'existe plus en. Ben en... Voilà, c'est pour ça. On va prendre persuasion à la place. <rire> D'accord. 
Je crois que c'est pas ta plus mauvaise caractéristique. Waouh, un vin naturel. naturel. Eh bien, bah, tout simplement, avant de négocier les prix, tu as fait le tour de la ville. Si tu acceptes de prendre le temps. J'accepte de prendre le temps, oui. Et, et tu as regardé quels étaient les manques, tout simplement. Et tu as regardé point à point. Tu es venu, tu as construit un argumentaire avant de négocier. Et pour ça, il te faut des informations et tu es allé chercher des informations. Et euh, il y a une partie de ta cargaison qui vaut rien, qui vaut littéralement rien, mais une autre, par contre, que tu peux vraiment vendre à un très bon prix. Donc, tout ce qui vaut rien, c'est tout ce qui peut se conserver. Par contre, tout ce qui est fruits frais, enfin, fruits frais, plus ou moins frais, on va dire, euh, tout ce qui est... Ça, par contre, c'est une très, très grosse demande. D'accord. Et, euh, et donc, il y a la possibilité, c'est soit tu te rattrapes l'un sur l'autre, c'est-à-dire tu vends moins cher les produits qui ne sont pas intéressants et tu vends euh, plus cher les produits frais, Soit tu prends les produits frais, tu, tu fais ta marge, largement, et tu prends une partie de cet argent et tu fais garder, tu mets dans un local fermé. Les produits qui peuvent se, se, se conserver, tu viendras les chercher plus tard. Ou tu les oh, on va faire ça, la deuxième solution me paraît plus intéressante. Tu allais voir les bonnes personnes, ceux qui étaient le plus en demande. Ensuite, tu as un peu joué sur les concurrences en disant « Ah oui, mais lui, il m'a proposé tant. » Ils ont tous proposé plus, hein, c'est impressionnant. Même le promis que tu allais voir, les autres proposaient plus, c'est bordé. Hein. Incroyable mais aussi, tu as, du... tu as vraiment de la qualité. C'est-à-dire, euh, là, ils pourront faire une très bonne marge en vendant à, de... à des auberges de très grande... de grand standing des produits de très grande qualité. Donc, tu as fait toute ta démarche et les bonhommes ont fini par accepter. Ils t'ont laissé parler plus de 10 minutes. Voilà, c'est foutu. Voilà. Et euh, tu finis par en tirer, un... honnêtement, un excellent prix. Parfait. Ça couvre tes pertes de... du chariot de, de Lothar, mais là, ça ne couvre pas la perte morale, la porte de prestige que ça pourrait avoir si tu ne satisfais pas ces gens. Non, non, il faudra voir de l'autre côté du fleuve si je peux pas racheter avec cet argent euh, de nouveau une cargaison pour les livrer. Euh, tu sais que ça va te coûter cher puisque, justement, euh, de l'autre côté, c'est, ils sont plutôt en demande. Mais euh, tu retrouveras peut-être ton, ton chariot, on sait jamais. Oui, on peut rêver. Hein. En tout cas, tu viens de faire une bonne affaire. Une très bonne affaire. Quel talent. Euh, la question que je vais vous poser, c'est... Alors, tu prends le matériel nécessaire oui, le matériel nécessaire. Vous prenez de la nourriture avec vous ou vous avez une confiance euh, immodérée envers les qualités de chasseuse euh, de Kalina On est ben des comme il, reste, en fait, euh, il reste pas mal en fait, de, de nourriture sèche, de nourriture qui se conserve. C'est de la nourriture de voyage. Ce qui peut être utilisé en nourriture de voyage, une partie de ça, je vais la prendre quand même avec nous pour le voyage. Soyons prudents. Ne euh... serait-ce que parce que ça fait gagner du temps aussi de ne pas devoir tout le temps chasser. Il y a ça, et effectivement. Ça, prend, ça demande des efforts hein, de, de chasser. Le matériel que va, qu'exige euh, Kaline, plus la nourriture, ça fait quand même de, du poids à porter. Après, vous avez l'un d'entre vous, je ne citerai personne, est d'une très bonne stature et il peut porter beaucoup de choses. Mais il va se transformer en mule. Mais vous pouvez prendre une mule, du coup. Bah, on peut même avoir, avoir gardé un des deux ânes. Oui, la, la, oui, mule, oui, la, la limite, je tolère. Tu as raison. La même chose. Bah, oui. enfin, je dis ça, mais en fait, non, si on tombe sur une meute d'animaux sauvages... Euh... Bah, tu défends ton âne. Ouais. Tu te défends toi, tu défends ton âne, tu sais, ça fait pas une grande différence. Hein. Ouais, en, en même temps, l'âne il prendra l'agro, quoi, ça fait une cible, pourquoi pas <rire> Voilà <rire> Et, euh, Et il paraît que c'est très bien ça, son âne. Tu as déjà vu un loup attaquer un âne euh, dans ta carrière euh, Je parle à, à Volsung. Euh, je te dis tout de suite, le loup, il a pas eu l'avantage. Hein. Oh. Bah, tu tu, sais tu tiens vraiment cet animal en haute estime bah, C'est pas ça, c'est, je prends un, un truc très très simple. On a très rarement vu une bestiole de 40 kg réussir à prendre le dessus sur une bestiole qui en fait 150. Oui, mais les loups sont rarement tout seuls. Hein. Ça, c'est le défaut. Mais là, c'est pour ça que je disais un loup. Et au niveau de la longe, l'air de rien, euh, l'âne, il peut, il peut taper plus loin. 
Non, mais c'est méchant, hein, comme bête. Ça mord, hein, les ânes. Vous en prenez, vous prenez euh, votre âne ou vous prenez les deux Non, je pense un seul. Un seul Du coup, bah, c'est lui qui va, se, qui va se charger. Et euh, toi, tu es un peu surpris en, en tant que, que, dire, que citadin, finalement, enfin, de, de marchand, que ta fille donc, exige une liste longue comme le bras de matériel. Dans les trucs, tu te demandes franchement à quoi ça va servir. Pourquoi ah, elle veut deux pelles, par exemple Pourquoi deux, quoi Pourquoi deux La réponse est simple. La première va casser. Car la première casse toujours. Non mais je, je fais pas le radin là-dessus. Euh, Qu'elle veuille ou non, je lui fais confiance. Donc voilà, tu as pu, euh, t'as ton petit matériel euh, tranquille, il y a de quoi faire. Et euh, mais ça te plaît pas de devoir passer plusieurs jours dans la forêt. Toutes les forêts, non, pas des forêts hostiles non plus. Hein. Mais euh, t'as as vu des guerriers solides se faire couper en deux par un blaireau, quoi. Un blaireau, quand même pas l'animal le plus dangereux du monde, quoi. Bah en fait si. Rassurez-moi, il n'y a, a pas des lapins adultes quand même dans cette forêt. <rire> C'est pas impossible. Et donc vous montez une petite expédition. Et là, euh, alors que vous vous apprêtez à partir, euh, c'est toi qui Orgio qu'on va, qu va solliciter. Tu as un homme qui s'appelle Laurent, qui se présente comme étant Laurent Saint-Pierre, et qui te dit il n'a pas pu s'empêcher de voir ce que tu faisais. Il est à l'auberge, hein, et euh, il vous voit monter une sorte d'étrange expédition, et il voudrait savoir euh, s'il parle plus grand des hasards. Euh, bah, en fait, euh, donc pas une solution pour contourner euh, le pont. Il ressemble à quoi ton red shirt a... Est-ce que c'est un marchand C'est un marchand, c'est un pur marchand, il était... Euh... Et, euh... et tu vois bien dans ses attitudes, dans son discours, dans ses vêtements, il est beaucoup plus jeune que toi, il doit avoir la trentaine. Euh... Il est bien peigné, bien mis, il... Il... il est même parfumé. On dirait une sorte de, de petit gigolo avec des... des cheveux bien huilés, tu sais, bien collés. Et euh, ben, il voudrait savoir, très franchement, s'il parle plus en hasard, il est pas en train de monter une expédition pour trouver une autre route. Parce que ça y ressemble vachement, quand même. Ok, je l'ai. Eh bien, cher collègue, je pense que vous vous trompez. Je m'apprête à faire route pour rentrer à la maison et nous n'avons pas les moyens de tout transporter. J'ai donc revendu ici tout ce que nous avions afin de pouvoir rentrer à Rustrel. La route est longue et il y a beaucoup de forêts. Il comprend parfaitement tes réticences, mais il veut que tu saches qu'il n'a aucune volonté de te nuire en quoi que ce soit. Et... Je ne sens pas. <rire> ah là là, c'est ce qu'ils disent tous. Euh, il émet des doutes quand même que tu... Enfin... Euh, que tu rentres chez toi. Hein. Il... Mais père, père, c est, c est, cet homme a l'air de bonne foi. Et un de plus dans la forêt, euh, ma foi, euh, euh, ça sera toujours euh, plus sécurisant, non vous pensez que le seigneur Saint-Pierre Saint veuille euh, se joindre à nous Et je le regarde je droit dans pas, les yeux. Il a l'air de vouloir proposer, non Je le regarde oh. droit dans les yeux, le gars, et je veux voir comment il réagit à la proposition. J'évalue ah. le bonhomme, moi aussi, de mon côté. Dans ce cas-là. Alors, il va te répondre, mais vous pouvez tenter un jet de perspicacité. De toute façon, tout marche sur la perspicacité à ce jeu. C'est ça. Ouais. Inside check. C'est sûr ouais, que tu vas faire mieux que moi. Les gens, c'est pas ton truc, toi. Visiblement. Pourquoi il lance pas ah d'accord, c'est parce qu'on a vexé. Bah j'ai fait deux <rire> T'as réussi à faire pire que moi, quoi Et Street Tiger a fait 19, donc en fait, on va attends, avoir attends, un avis C'est 19 naturel, combien j'ai en perspicacité J'ai pas regardé. Il a fait 21, t'es vachement perspicace, en fait. Solo, tu as fait combien Excuse-moi, moi j'ai fait 6. Et euh... Bon, vous, vous pensez euh, euh, qu'il est sincère. Euh... Toi, Tiger, il y a quelque chose qui te déplaît dans la façon dont il regarde ta sœur. Il est très insistant. Ah Ah Ouais ça te ah. un petit peu. 
et euh, tu le crois également sincère, mais il a l'air de cacher quelque chose. Il y a, il y a quelque... C'est parce qu'il nous regarde ta sœur, tu dois avoir un a priori sur lui en fait. Ce qui est marrant, c'était toi qui étais de bonne foi au début de la conversation. Enfin, de... Oui. Tu étais prêt à lui donner de bonne foi. Mais je, je, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il veuille nous, nous accompagner. Euh, J'en serais par contre d'autant plus prudent. En même temps, c'est fun. Un PNJ, on peut parler avec. Vous avez combien d'hommes avec vous bah, Ça dépend combien vous en accepteriez. Pas plus de deux. Oui, Mais ça me paraît raisonnable. Est-ce que vous pourriez plutôt monter un peu le chiffre pas un petit chiffre, bien sûr. 20, 25 Nous sommes une, une association de marchands et euh, nous sommes bloqués ici déjà depuis deux semaines et, et on aimerait trouver une solution pour nous débloquer. Quoi. Et il faudrait réussir à faire passer ben, notre convoi. J'entends très bien, mais euh, comme vous avez probablement, avec tant de perspicacité, pu remarquer, j'ai revendu toutes mes affaires et je ne compte pas emmener de chariot. Je compte traverser à pied par la forêt, là où on ne peut pas prendre de bain, là où on ne peut pas se coiffer, là où on ne peut pas se parfumer. Là où on ne peut pas passer avec un chariot. Mais il pointe Kaline, mais elle, elle fait partie de l'équipe de Beretta, non L'équipe de quoi Oh putain, déclic vous venez de dire euh, Le capitaine Beretta, vous étiez dans l'armée la, du capitaine Beretta, vous, non euh, Je dévisage vraiment le type. Il me dit rien, je remets pas Ah, bah, si tu m'avais pas fait deux. <rire> mais, mais le problème, c'est que moi, j'ai botché mon jet, donc... Euh, j'ai pas, pas raison de me méfier. Et puis j'aime bien le play to lose, tu vois. J'hoche la tête et je fais... Euh, on se connaît. C'est pas impossible, oui. Il va si vous connaissez ma fille, monsieur, vous savez très bien qu'elle euh, ne soit pas un problème pour cette expédition. C'est votre fille Ça vous pose un problème Je pensais que vous l'aviez recrutée pour ça, en fait, pour, pour passer par le, par le Nord. C'est votre fille Je l'ai recrutée tout de même. Oh, tu peux voir dans son visage quand même beaucoup d'interrogations qui se posent. Euh, Semble-t-il, ce que tu dis n'a pas l'air cohérent pour lui. Ce que, ce que tu dis est vrai mais pour lui, sans doute que la coïncidence est beaucoup trop exagérée. Que devient le capitaine la, 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 la compagnie de, 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 de Monsieur Beretta, c'est ça avait, avait une certaine réputation Oui, quand même. Et du coup, j'ai cru que vous aviez recruté euh, et ben des membres... Enfin, puis pas n'importe lesquels. Hein. Il utilise le terme... Euh, il a recruté les, les oiseaux bleus du capitaine Beretta. Les oiseaux bleus du capitaine Beretta, c'est un tout petit groupe dans l'armée dont tu, tu étais la chef. Ils sont les éclaireurs, en fait. Ils sont les, les, les visiteurs. Le fait qu'ils connaissent... Alors, c'est un truc qui est interne à votre, à votre groupe. Le fait qu'ils connaissent ce, 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 ce nom euh, montre qu'il en sait beaucoup, quand même, sur votre groupe. Bah, je le regarde vraiment l'air interdit. Où est-ce que vous avez appris tout ça Vous savez, les choses se savent, votre marchand. Et puis, enfin, euh, une femme qui, qui porte euh, un arc... Euh, et l'armure que vous portez, enfin, il euh, n'y en a pas 36 000 non plus. Hein. Enfin, vous avez une petite célébrité dans, le, dans ce milieu-là. Est-ce que mon frère me regarde différemment <rire> C'est sans importance. Ce que vous devez savoir, c'est que nous ne pouvons pas accepter n'importe qui avec nous et que nous sommes dans une position de force dans notre négociation. Je l'entends bien, puisque c'est vous qui menez l'opération. Mais accepteriez-vous au moins qu'un de mes hommes vous accompagne pour repérer le chemin avec vous 
Peut-être que nous, nous arriverons à débloquer le chemin une fois qu'on aura, aura dressé une carte. Ça me paraît très raisonnable comme proposition. Je vous renvoie à mon offre. Eh bien, bah, vous partez quand Une fois que nous aurons déterminé ce que ça va vous coûter. Je vous écoute. Si vous êtes, comme vous le prétendez, bien au sein d'une association de marchands, le fait de découvrir cette nouvelle route permettra d'économiser énormément d'argent sur les taxes que demande le comte Ivor ici. Et je pense que nous pourrions nous arranger sur le futur. Nous emmenons votre personne, mais nous voudrions récupérer euh, une part sur dix de ce que vous économisez en taxes. Ça me paraît très très honorable, mais sur quelle période Or, ne soyons pas mesquins, 25 ans Visiblement, vous avez un grand espoir de vivre vieux, monsieur j'ai un grand espoir que mes employés qui reprendront l'affaire familiale pourront profiter de cet arrangement eux aussi. La réaction qu'on a eue en synchro, d'ailleurs. Eh bien, euh, monsieur, je pense que nous avons un accord, dit-il, en te tendant la main. C'est suffisant, normalement. Hein. Oui, c'est suffisant. De toute façon, un écran n'a pas plus de valeur, donc... Pour pas besoin de cet échange, je suis réaliste. Moi, je me suis... J'ai juste pris peut-être un pas en retrait et je suis en train de me casser le crâne comme une dingue pour comprendre ce que j'ai vu le Laurent Saint-Pierre. Le Goldluro gominé. J'ai aucun recours. J'ai raté, j'ai raté. Ah bah là, tu te souviens pas. Il faudrait un nouvel indice pour euh, réussir euh, à tenter ta chance. Après, des Gugus, t'en as vu des kilos. Hein. Ouais. Et euh, si tu l'as vu il y a 4 ans, par exemple, euh, le mec, euh, il y en a avec 30, hein, ça change les gens. Hein. Tu lui serres la main, ce monsieur Je lui serre la main, oui. Ok, bah il est, il est satisfait. Il, son, son homme se présentera demain à, à, ton, à ton auberge. On n'a pas l'intention de partir si tard. Hein. Il se présentera à... laissez au moins deux heures. Quoi. Ah oui, ça, on est prêt à attendre. Mais je voulais quitter euh, la ville dans la même journée où j'étais rentré pour ne pas avoir à repayer à la sortie. Pas, pas le sens de priorité. Ah, marchons avant tout. En tant que, que pisteur, le mieux, c'est de partir euh, en général une demi-heure avant le lever du soleil. Oui, très, très... Pas... ça me paraît assez logique ouais. parce que sinon si vous partez maintenant bon, d'un côté vous allez fatalement finir par dormir en forêt mais... père, père, fermez les yeux sur euh, vos espoirs d'économie ce euh, serait plus raisonnable de partir au, au petit matin mmh, très bien, j'ai de toute façon payé d'avance la chambre je ne suis pas Et... pressé de... Mmh. Bah, du coup il est content comme ça il pourra t'envoyer son homme demain il y a un VH Et là, de... là c'était un bon moment pour s'arrêter okay. j'espère que ça a ça titillé votre intérêt ah oui carrément oui tu me demandes ce qui se passer là, les arbres pendus et tout. Ah bon aussi, je suis à fond. Comment s'appelle le scénario L'arbre des sept pendus. Tout simplement. Tout simplement. Putain, ça va être tellement cryptique. Attends, je publie l'épisode. Voici DD5, l'arbre des sept pendus. Les gens vont écouter et tout, puis voilà, Claude Berry. C'est où Il faut que tu saches une chose, quand j'écris un scénar, je le divise en deux temps où je consacre le même temps. L'écriture du scénar et le choix du titre. Ça me prend le choix du titre est ultra important. L'arbre de cette pendue. Aïe, 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 aïe. Une... 